0: coach et mentor, c'est aussi un serial entrepreneur repenti. Après avoir mené de front la gestion de multiples entreprises, il a pris conscience que cette vie trépidante ne répondait pas à ses aspirations profondes. Depuis, il a choisi de se recentrer sur une activité de cœur qui lui permet d'assumer sa posture de leader, de mentor, de coach et d'entrepreneur tout en étant aligné avec ses valeurs hautes et profondes. Dès les premières minutes de cet entretien, il vous délivre des réalités si que l'accès à cette interview pourrait bien vous être facturé fondateur de la méthode C4X une approche de marketing agile et d'extraordinaire.io il accompagne aujourd'hui les indépendants et entrepreneurs conscients qui souhaitent créer un impact légendaire pour une vie riche et extraordinaire sans rien sacrifier je tiens à vous prévenir, faire cette interview a été le déclic pour moi celui qui m'a fait dire un grand oui à son accompagnement, alors qui sait Peut-être que l'écouter vous provoquera ce même déclic. Mesdames, messieurs, laissez-moi accueillir Can Magne. Bonjour Cannes Salut Olivier Comment vas-tu ben Écoute, super, 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 même si
1: aujourd'hui il n'y a pas le soleil, mais, euh, mais ça va.
0: Ah, écoute, là, je pense qu'aujourd'hui, on est euh, plus ou moins logé à la même enseigne. Alors, toi, tu es dans, tu me disais, dans, dans le centre de la France. Moi, Exactement. je suis en Belgique, mais ouais. euh, voilà, pas très loin de la frontière française. Donc, je pense que niveau météo, on est plus ou moins à la même enseigne. C'est vrai que là, aujourd'hui, on, on, est, on, est, on est le 23 juin. Ce n'est pas terrible, ce n'est pas terrible. Mais bon, il y a eu des belles journées malgré tout. Donc, c'est ouais. le principal. Et euh, en tout cas, ça me fait très plaisir de, de pouvoir t'accueillir. En fait, je... Euh, tu tu m'arrêtes si je me trompe, mais je pense que euh, c'est vraiment la première fois où on se parle. Alors, on, on a gravité à un moment donné un petit peu autour euh, l'un autour de l'autre, parce que par le biais d'Antoine d'ailleurs, je pense hein, aussi, Antoine Pétavin. Mais de se parler. parler, je pense que c'est la première fois. Je me trompe Non, non,
1: non, tu ne te trompes pas. Et c'était il y, y a assez longtemps. A... il ouais, déjà, oui.
0: Je me souviens oh c'était quoi, peut-être 2017, oh, 2017. Ouais, c'est ça, 2017, 2018, ouais. euh, c'était <rire> dans ces eaux-là. Et ouais, ça <rire> fait quand même ça fait quand même quelques années. Bah, écoute, euh, mieux vaut tard que jamais. Ça me fait en tout cas extrêmement plaisir de te compter parmi euh, mes, euh, mes invités. Et je voudrais commencer par la mission, ta mission, celle que j'ai lue en fait sur, sur un de tes sites en tout cas. Je disais « Ma mission, accompagner les entrepreneurs atypiques à libérer leur singularité et leur potentiel pour créer un impact légendaire et une vie extraordinaire sans aucun sacrifice ». Waouh Alors, tu sais, moi, je suis copywriter. Ça, tu vois, c'est le genre de phrase. Je me dis, ah ouais, ça, c'est top parce qu'il y a énormément de, de choses très puissantes dans, dans cette mission. Est-ce que tu sais nous en dire un petit peu plus pour, pour commencer pour les personnes qui ne te connaissent peut-être pas encore
1: bah, Carrément. Euh, la première chose, je vais mettre l'accent sur le côté, euh, le côté atypique. Ah, bah, tu pas fais pas bien. mettre euh, les étiquettes euh, parce que dans atypique, on peut mettre beaucoup de choses. Euh, mm -hmm. Mais globalement, les personnes que j'aime accompagner, ce sont des personnes qui sentent au fond d'elles qu'elles ont vraiment ce besoin de contribuer à quelque chose de profond, de puissant, et euh, qui souvent doutent d'elles-mêmes. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles ont un, un potentiel et, euh, et vraiment des choses, pour moi, extraordinaires à apporter au monde. Oui. Mais euh, elles ont tellement manqué d'estime de soi, elles sont passées tellement à côté d'elles-mêmes pendant des années qu'elles doutent en fait que qu'avec qu qui elles sont elles peuvent créer un impact et moi ce que j'adore c'est vraiment accompagner ces personnes là et, et les aider à trouver euh, ce que ce qu'on appelle la zone de génie leur zone de génie oui. et d'en faire un métier en fait de sortir du carcan de Ma fonction définit euh, qui je suis. Tu sais, les gens qui vont dire oui. « je suis coach ». D'ailleurs, ah, c'est oui. intéressant parce qu'il y a des métiers où c'est euh, normal. Là. Tu vois, les gens se définissent par leur métier. Je suis oui. copywriter, je suis oui. photographe, je suis oui. thérapeute. Et pour moi, on n'est pas notre métier. Euh, on n'est pas ce qu'on fait. Et oui. euh, donc, je les aide à exprimer ce qu'ils sont réellement. Euh, oui. Et quand on est dans l'humain, quand on est dans la transformation, pour moi, la transformation, elle passe plus par qui on est les outils viennent apporter euh, des leviers de transformation. Mais on va dire le, mmh. le, le, le fond de la transformation, le vrai pouvoir, il est dans, dans l'être en fait. Donc, euh, donc voilà, ouais. c'est à ces personnes-là que je m'adresse en, en priorité.
0: Oui, et alors, euh, avant de creuser un peu ça, ça me fait penser ben, au moment où ton, ton interview va sortir, euh, celle de, de Cédric Serméon que j'ai interviewé il y, a, il y a quelques semaines euh, sera aussi en ligne. Et c'est marrant ce qu'il en il parlait aussi de, de, de ça et il prenait l'anecdote, il, il avait rencontré un jour un gars, euh, il dit, ah, voilà, un monsieur un peu plus âgé, il dit « ah et... !» Et vous, alors, euh, voilà, qu'est-ce que vous faites Et le gars le dit ben, je suis électricien à la retraite. <rire> parce que... Et c'était marrant, parce qu'il avait toujours cette, cette volonté, finalement, de se présenter sur, ben, comme tu dis, sa fonction, son métier, mais en précisant à la retraite, parce qu'il ben, ouais, ne bossait plus. Et euh, c'est euh, ça... quelque chose qui est assez symptomatique, tu trouves, de, de la part d'un certain nombre de personnes, de voilà, euh, voilà, se présenter en disant par une fonction ou par les diplômes que l'on a, ou, euh... et donc finalement oui. d'oublier qui on est.
1: Oui, et c'est culturel en fait. J'ai euh, beaucoup voyagé et c'est pas pareil dans tous les pays. Donc, c'est quelque chose qui est euh, assez culturel. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que chez les entrepreneurs, pour moi, l'un des plus gros leviers de transformation, c'est le levier euh, identitaire. Et oui. le problème quand on s'associe et on s'identifie par rapport à quelque chose d'externe, c'est que quand ce truc externe ou quand c'est une compétence qui est censée évoluer dans le temps, euh, elle évolue, oui. on a l'impression de ne plus savoir qui on et est. Et c'est le gros problème que rencontrent les entrepreneurs. D'ailleurs, je peux te donner un exemple. Euh, oui. Dans les personnes qui ont fait beaucoup de prestations de services, par exemple, oui. euh, on va dire des prestataires, voilà, euh, que ce soit en copywriting, que ce soit en, en oui, design, etc., euh, très souvent, ils se sont associés et identifiés à ce qu'ils font. Et à partir du moment où ils doivent créer une entreprise, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est les aider. Quand je parlais d'impact légendaire, l'impact légendaire, c'est à la fois l'impact de transformation que tu peux avoir sur tes clients, donc un impact en profondeur verticale, mais aussi oui. un impact sur le nombre de personnes que tu pourrais toucher. Alors, tout le monde n'a pas une ambition de toucher énormément de personnes, mais ce serait plutôt un impact horizontal. Et donc, ces personnes-là, euh, quand, quand elles se retrouvent dans, dans un autre contexte de croissance où elles doivent se développer, euh, développer leurs équipes, changer leur rôle, être plutôt oui. euh, sur, euh, non plus sur une fonction, on, je dirais opérationnelle, mais plus de, de management, de vision, mais en fait une grosse crise identitaire. Et d'ailleurs c'est souvent ce qui va les freiner dans leur croissance. Elles ne se rendent pas compte, mais elles auront du mal à déléguer. Ou inconsciemment, elles vont embaucher les mauvaises personnes qui leur feront ouais. arriver au constat de bah, « personne ne le fera aussi bien que moi ». Ouais. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive là, on se rend, compte, on se rend juste compte que en fait, la personne s'est tellement identifiée à ce qu'elle fait que si elle sort de ça, si elle change son modèle, si ouais. elle change sa, sa posture, en fait, elle a l'impression de ne plus avoir assez de valeur, de ne plus être légitime, euh, même ouais. pour quelqu'un qui pratique son métier, qui a pratiqué son métier depuis 15, 20 ans. Euh, J'ai des gens qui me disent, ouais, mais là, je ne me sens pas légitime, euh, bah, tout simplement parce qu'il y a un changement de, de posture et d'identité. Donc, ouais, cette question de l'identité, elle est centrale. Et euh, c'est pour ça que pour moi, ça commence déjà par à quoi je m'identifie. Si je dis, je suis... Et Ensuite, via mon métier, ouais. alors on sait que derrière les, les perspectives d'évolution elles vont être elles vont souvent se heurter à des, à des limites, à des blocages.
0: Waouh! Alors, il va falloir que je t'arrête parce que sinon, finalement, je vais devoir te, 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 te payer en fait pour cette interview qui devient une sorte de coaching même pour moi. Parce que non, mais je le dis en rigolant, mais euh, clairement, et voilà, tu prenais l'exemple du copywriting, mais c'est vrai que moi, c'est une. Voilà, je prends mon cas. C'est vrai que moi, souvent, quand on me demande, ah, ben, tiens, toi, qu'est-ce que tu fais ah, ben, voilà, Je suis indépendant, je suis copywriter, storyteller. Et donc, oui, je me, je, clairement, je m'identifie par rapport à ce que je fais, par rapport mmh. à ce que je propose. Et ce que tu viens de dire là, euh, moi, en tout cas, personnellement, ça me, ça me touche beaucoup parce que je me dis, oui, c'est euh, vrai. Il euh, y, a, y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit là où je me reconnais. Et clairement, je suis persuadé que beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast vont se dire, ah, ben ouais, putain, ouais. C'est sûr que c'est un peu ce genre de question de dire, ah, mais si maintenant, c'est plus moi qui fais voilà, qui fait le ouais. copywriting pour mes clients, ouais, mais euh, finalement, euh, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte euh, Pourquoi finalement mon client ne passerait pas directement par le gars que j'ai embauché exactement, ou machin enfin, voilà. C'est un peu ce genre de question finalement. Et, et toi, donc si je résume, enfin si je résume, non, pas, je ne veux pas dire si je résume, mais toi, si je, si je comprends finalement ce que tu apportes à ces personnes c'est de, de pouvoir passer cette barrière et finalement s'élever et se dire non, moi, je ne suis pas coopérateur je suis, et on va s'arrêter là, je suis, et, et donc de, de réussir finalement à, à, à exploser ses limites. Pour, Alors pour un...
1: Oui, si tu veux, c'est un des leviers parce que euh, pour moi, le point de départ, c'est le point de départ de l'être. Et, et d'ailleurs, je, je, euh, dans, dans ce sens, moi, je ne suis pas juste un coach, je suis aussi... Je dirais même avant tout un mentor, c'est-à-dire que ce chemin-là, moi, je suis passé par là. Donc, je sais ce que oui. ça fait. J'ai travaillé pendant, euh, je sais plus, peut-être… Euh une quinzaine d'années, un peu plus, dans, dans la communication. dans Alors, il y avait du marketing aussi, mais je travaillais beaucoup avec les marques, les marques de luxe, et j'étais très reconnu pour le fait de pouvoir faire de la direction artistique, de la direction de création
0: mmh. euh, pour, des, voilà, pour des marques, euh, etc. Et donc, donc, un peu en mode prestataire, en quelque part. Exactement, ça, exactement. Oui.
1: Donc, euh, le fait de travailler pour des marques, même si c'est créatif, même si… Mais en fait, il y avait quand même de la production. Et donc, moi, j'ai connu ça. Donc, aujourd'hui, quand, quand j'accompagne une personne, pour moi, le point de départ, c'est l'être, c'est qui tu es. Et malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont pris des chemins plutôt mmh. sur le biais de leurs compétences. Et ça donne oui, quoi quand, Tant qu'on est la tête dans le guidon et qu'on ne se pose pas trop de questions, ça va. Mais quand on a des parcours de vie qui nous challengent, oui. On a eu un truc global qui nous a tous challengé avec le Covid, le confinement. On se retrouve oui. face à soi-même, on commence à se poser plus de questions. Qu'est-ce que j'aime vraiment Qu'est-ce qui m'anime C'est quoi ma contribution au monde Etc. Donc, En fait, on, on, on se rend compte que le, la question des outils, elle commence à être secondaire et mais derrière, c'est... Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière Qui je suis moi euh, mm -hmm. Donc, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est pas juste d'aider les personnes à passer de euh, je suis euh, mon outil à euh, je suis tout court. C'est surtout oui. de les aider à se rencontrer parce qu'on euh, n'arrive on, on pas à, faire des, à avoir un impact que j'appelle légendaire et une vie oui. extraordinaire si on n'est pas pleinement dans sa vérité. Moi, c'est ce que j'appelle l'authenticité profonde. Pour moi, l'authenticité oui. profonde, c'est... Être vrai par rapport à qui je suis vraiment. Quand on est là-dedans, ça veut dire que quand on connaît sa mission, quand on est vraiment au clair sur ce qui nous prend au trip, en fait, on est en capacité de garder son feu sacré pendant des années, de dépasser les obstacles, d'aller plus loin que les objectifs qu'on s'est qu posés. Parce que oui. tu sais, tu as aussi le, le travers. Tiens, je me suis fixé des objectifs, je les ai atteints. Et bien après... Bah, qu'est-ce qu'il y a derrière bah, Très souvent, il y a des personnes qui… Euh, bah, elles, elles rechutent parce qu'en fait, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de Oui, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Ouais. ça J'ai atteint ça. mon objectif et, et, et quoi après quoi.
1: Ouais. C'est ça, ça. donc c'est ça Pour moi, c'est aller trouver ça et ça passe nécessairement par euh, une transformation identitaire. Euh, c'est ouais. pour ça que dans, dans, le, on dans le cheminement, pour moi, il y a toujours ce cheminement-là, c'est être, faire, avoir et pas dans l'autre sens. Euh, oui. Souvent, les entrepreneurs, ce qu'on fait, c'est qu'est-ce que je veux ah Je veux ça, je veux ouais, atteindre ouais, quel ouais, truc ouais. Ensuite, qu'est-ce que je fais Et ensuite, je deviens une personne par défaut. Moi, c'est l'inverse, c'est qui je suis, ouais. qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je veux expérimenter, ressentir, qu'est-ce ouais. que je fais de manière alignée, qui déjà me donne du plaisir. Ce n'est pas le plaisir viendra quand j'aurai atteint les 100 cas par mois, quand j'aurai une ouais, équipe ouais, de ouais. personnes, quand j'aurai créé euh, 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 tel impact. Non, c'est mm -hmm. ce que je fais me nourrit déjà et ensuite oui. l'avoir, bah, c'est tout simplement pouvoir accueillir à bras ouverts quand on est dans ce cheminement, ce que la vie va nous apporter en général c'est largement supérieur à ce qu'on aurait voulu parce qu'on est dans oui. un axe, c'est comme si on était sur, sur, sur une autoroute en fait donc voilà, oui. c est, c est, moi c'est ça qui, qui m'anime et je, 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 je parle juste d'un truc parce qu'on peut se dire, ah oui d'accord donc Piane en fait tu es juste sur le mindset non parce que j'ai parlé du faire aussi, et c'est hyper important. Euh, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que tout est juste mindset, tout est juste énergie. Mm -hmm. il y a, on est dans un monde qui est très terrestre, ouais, où il y a, il a besoin de stratégies très concrètes, ouais. d'actions concrètes qui vont emmener à certaines choses. Donc moi, ce que oui. je dis, c'est qu'il y a la science de la réussite, Mmh. Ce sont des rouages, ça s'apprend. Euh, voilà, moi, ça fait des années. J'ai une grosse bibliothèque, j'ai tous les bouquins de marketing. Ouais. Ça fait des années que je me fais mentorer euh, aux États-Unis, etc. Donc oui, j'ai toute la connaissance euh, nécessaire pour emmener la personne d'un point A au point B. Mais par contre, après, il y a l'art. L'art de, de s'épanouir, ouais, de, la de se réaliser.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est ça. oui Et c'est ça que dans, dans le sens où tu dis être, faire, avoir, ben, voilà, ça prend justement tout son sens. Alors oui, ce côté mindset, ce côté être... Euh, et... Trouver justement, avoir, faire ce chamboulement finalement, cette transformation identitaire pour reprendre le, le, le termes que tu utilises, c'est travailler voilà, sur ce côté être. Et à la limite, si les gens veulent mettre une étiquette, on pourrait dire là, c'est un peu le côté mindset. Mais après, il y a surtout derrière le faire euh, qui, qui permet de, de passer en action et d'obtenir quelque part un peu naturellement euh, les choses sur lesquelles les gens euh, se focalisent souvent... Euh, par erreur, en premier, oui. c'est vrai que c'est un peu oui. la différence. Quand on regarde, par exemple, des entrepreneurs soit comme toi ou d'autres entrepreneurs qui ont énormément de réussite, euh, elles ne se focalisent pas ou plus sur ce avoir. Mais en fait, le avoir, il arrive un petit peu naturellement, alors que les autres qui galèrent un peu, souvent, on se dit Ah putain, moi, je veux faire mes 10K par mois, putain, je veux faire mes 10K par mois ou je veux faire mes 5K ou je veux faire mes 15K par mois. » Et, et c'est là où finalement, il y a ce blocage, quoi.
1: Tu sais, il y a un truc que j'ai vécu, je, je reparcourais quelques photos, euh, voilà, des photos de voyage, et je retombe sur euh, des photos de Jordanie, dans le désert de Petra, et dans ce désert-là, euh, j'étais allé assez loin pour avoir un point de vue, mais juste génial et moi, je ne suis pas quelqu'un qui marche énormément. Je suis, je suis un motard. Donc, tu sais, les motards, c'est ouais. tu prends ta moto, tu vas d'un point A au point ah, B. Ouais. Euh, tu ne galères pas, tu ne tournes pas des heures pour te garer. Tu te gares là où tu as rendez-vous. Voilà. Ouais. Donc, euh, c'est donc vrai que je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui marche énormément. Mm -hmm. Et là, euh, j'ai dû marcher en deux jours euh, plus d'une cinquantaine de kilomètres. Et le ouais. truc qui s'est passé, c'est que j'ai dû monter des marches, mais à perte de vue. Si je m'étais dit… Ben en fait, euh, voilà, je vais euh, faire telle et telle chose ou, ou me donner un objectif. En fait, à chaque fois que je me rendrai compte que j'en suis loin, euh, j'aurais été démoralisé et découragé. Là, je me suis juste dit, je me concentre juste sur le fait de mettre un pied devant l'autre. Et c'est un petit peu ça quand tu es dans, dans ta zone de génie et que tu kiffes le chemin. Oui. Kiffer le chemin, ça te permet d'arriver à destination sans t'en rendre compte. C'est ça, et ça te, te permet très, très souvent d'arriver même plus vite en fait, à destination.
0: Oui. Oui, oui, ouais. Euh, ouais, ouais Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais alors, je reviens sur ça. C'est vraiment parce que tu as utilisé le terme chamboulement, mais oui, quelque part, ce que tu fais vivre, du coup, aux personnes que tu accompagnes, c'est un, un putain de chamboulement. C'est-à-dire, elles doivent ressortir de, de ton… Alors, c'est vrai que je, je vais plus utiliser le terme mentorat, parce que je, je ressens plus, finalement, à ce côté mentorat que, que, que coaching, mais elles doivent retour, ressortir de là complètement ouais, chamboulées, retournées, euh, avec beaucoup de, de, de remise en question. Mais euh, au, au final, euh, elles ressortent comment, justement, ces personnes de ton, de ton mentorat mais je, te, je, peux, je peux te donner un exemple, euh, un exemple que j'ai en tête là parce qu'il est, il est très récent. Mm -hmm.
1: C'est un client qui, avait, euh, qui, a, voilà, qui a une certaine stature qui était oui. assez visible sur, sur son marché et à un moment, une perte de sens, mais grosse perte de sens, euh, voilà. grosse baisse de chiffre d'affaires et euh, une spirale un peu, euh, un peu, ouais. un peu néfaste qu'on peut parfois connaître, mais quand ça ne s'arrête pas, au bout d'un moment, ça peut devenir inquiétant. Et donc, oui. je l'ai venu vers moi en étant là et, euh, et en se disant, j'ai même du mal à vendre euh, mes offres. Voilà, il avait des offres à plus de 10 000 euros euh, qu'il n'arrivait pas à vendre. Euh, des offres à euh, 3 000 euros, il était obligé de les faire, euh, des, euh, les faire payer en 10 fois. Euh, ouais. Ouais, il se ouais, sentait, ouais, ouais. Moi, ce c'est ces mots. c'est Je ne me sens pas honoré, en fait. Je n'ai pas l'impression que je m'honore quand je donne ces tarifs-là, mais je n'arrive pas à aller au-delà. Euh, ouais. Et donc, là... Moi, ce que j'ai identifié, ce n'est pas un manque. Il était venu me voir aussi pour, aussi pour un peu de stratégie, mais ce n'était pas trop un manque de stratégie. La stratégie, honnêtement, ça a été réglé en 10 minutes. Euh, j'ai fait un diagnostic de son, de son business. Je fais, OK, en fait, voilà le problème. Tu as un problème là, tu as un problème là, tu as un problème là. Ça, c'est la science. Donc moi, c'est très facile pour moi de, de, euh, de regarder un business, de regarder là où ça ne va pas, les opportunités, mais en lien avec qui est la personne. Donc ça, c'était très, très, très rapide. Par contre, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il avait perdu son feu sacré. Et oui. euh, une fois qu'il a été reconnecté, je vais te donner un exemple très concret. C'est quelqu'un qui voulait se donner une certaine image en pensant que c'est ce que son marché voulait. Quand il s'est autorisé à être pleinement lui-même et euh, à… Alors, je ne vais pas donner trop de détails parce que… Oui, pour ne pas révéler mais... l'identité. Voilà, pas révéler son identité, mais je peux donner quand même quelques, quelques éléments. Euh, euh, C'est quelqu'un qui aime énormément la nature, les choses simples, et en même temps, euh, un côté très, euh, voilà, très euh, luxe. Euh, mmh. Et il pensait qu'il fallait montrer que le côté luxe, en fait, pour que son audience euh, le mette à un certain, à un certain niveau. Ça. Il y avait un manque d'autorisation. Il y avait un manque d'autorisation aussi de, du type de personne qu'il voulait accompagner. En fait, tout un tas de choses qui fait qu'il était désaligné. Oui. À partir du moment où il s'est... Il joue refodilé. un jeu
0: quelque part, une sorte de, de comédie ça, avec lui-même. Exactement.
1: Euh, et le fait de pouvoir se focaliser sur qui il est, d'arrêter... Il y a plein d'autres choses qu'on qu qu fait en tant qu'entrepreneur. C'est un manque d'autorisation. Par exemple, tiens, je, je, je ne m'autorise pas à me divertir parce que vu que je n'ai pas les résultats que je veux, eh bien, ouais. je vais m'autoriser à me divertir quand j'aurai atteint ces résultats. Un peu comme un enfant à qui tu dis, ouais. euh, tu pourras jouer... Quand tu auras fini tes devoirs, bah l'enfant, il est frustré.
0: Ouais. Tu auras un bonbon quand tu auras fini ton assiette.
1: <rire> Exactement. Donc, l'enfant, il, il, il va éprouver beaucoup de frustration. Euh, et donc là, en fait, de frustration en frustration, bah, ça, ça te fait un business que tu n'aimes plus, qui n'est pas stimulant, etc. Euh, là, moi, le fait de l'avoir aidé à se reconnecter à qui il est, de l'avoir aidé à se reconnecter à une mission et une vision encore plus grande que, que mmh. ce qu'il qu arrivait à avoir, à, à mais à ce moment-là, ça s'est complètement débloqué. mais quand je sais que ça s'est complètement débloqué, c'est-à-dire que pour lui, il n'avait plus de peur à proposer son offre, il n'avait plus de peur à se montrer, il avait plus de peur à se montrer vulnérable aussi, oui. euh, puisqu'il pensait qu'il fallait montrer que le côté je suis fort, etc. Et oui ce qui est génial c'est qu'il a eu la plus grosse opportunité à date de sa vie qui s'est débloqué dans les quelques semaines il a parlé devant des centaines de personnes donc on l'a invité à une, une conférence ouais. euh, il a vendu à tour de bras ses accompagnements il, il, il a fait un feedback euh, il y a quelques jours là en disant voilà j'ai vendu euh, trois de mes accompagnements à 12 000 euros alors que c'était bloqué donc, euh, ouais. donc voilà une trentaine quarante, quarantaine de milliers d'euros en, en, en quelques jours mais parce que là il a retrouvé son feu sacré donc la question ouais. de l'identité quand tu es elle est vraiment centrale parfois on, on, oui. on va prendre plein de détours on va essayer de mettre de la stratégie des rustines là où il faut mais le la plupart du temps le vrai problème c'est un problème identitaire
0: et euh, ça, ça, ça me fait penser à, à un poste que j'ai vu, une publication que j'ai vue il y a, je sais plus, je crois que c'était hier ou avant-hier, euh, bref, de euh, Margot Klein, euh, justement, euh, euh, qui expliquait qu'elle était en phase de recrutement et euh, elle recrutait quelqu'un pour son marketing, qui lui posait justement plein de questions, on dit, Ah, tiens, et au niveau de tes tunnels, et au niveau et oui, les, ce poste. Google, Intix, machin, ça Elle dit Ah, non, mais ça, on n'a pas, non, si non, on n'a pas, on n'a pas. Et, 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 et en gros, c'est ça, finalement, elle, elle en est consciente, elle dit Oui, bon, on le sait que d'un point de vue stratégie, d'un point de vue marketing, d'un point de vue technique, machin, on est. Euh, ouais, c'est un peu le bordel, mais ça ne l'empêche pas pour autant de faire un, un, un chiffre de fou, parce que probablement qu'elle, au niveau de son identité, au niveau de son positionnement et de ses offres, tout est clair, tout est, tout est fluide, et donc ça passe. Et, et ça, c'est important, ce que tu dis, que oui, je pense que beaucoup. À un moment donné, on va se, euh, se cacher ou venir se, se voiler la face en disant « Ah ouais, mais si ça ne marche pas, c'est parce que ouais, ben c'est le post-Covid, les gens ne veulent plus. » Ou « Si ça ne marche pas, c'est parce que je n'ai pas les bons outils ou j'ai pas la bonne stratégie ou il faut que je change ou les gens ne viennent plus au webinaire. enfin Bref, et pour parfois, après, finalement, se rendre compte que c'est vraiment à notre niveau que les choses bloquent. Et quelque part, une... ce que tu viens de dire là, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'au fond, si on le veut vraiment… C est, c est, enfin, ça, ça peut être, on a tout en nous, en fait. Il suffit de, de, de travailler avec des personnes comme toi pour euh, se libérer justement de ce côté euh, euh, identitaire, enfin, de travailler sur ce côté identitaire pour après revenir dans quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc, c'est une bonne nouvelle, en fait, en soi.
1: Mais tu sais, la, la plupart des gens, ils ne vont, vont pas acheter juste sur euh, ce que tu leur promets. Ils vont acheter sur ce que tu leur fais ressentir. Oui. Et ça, ça... Ça, ça, ça démonte tous les funnels, en fait. Ça ouais. démonte vraiment tous les funnels. C'est-à-dire que moi, c'est un peu comme Margot. Euh, pourtant, je sais faire. Pourtant, voilà. Mais ouais. euh, sur mes offres, je ne le fais pas avec des pages de vente. Il ouais, euh, ouais. faut, faut passer par nous. Bon, après, il y a du setting, du closing, tout ça. Mais la euh, ouais. page de vente, il euh, y, a, y a plein de choses que tu pourrais dire. Il faut tout ça. Euh, moi, j'ai dû faire, euh, je dirais, une diète... Euh, j'étais tombé à un moment, bah le moment où on s'est connu, j'étais oui. un peu dans, dans le too much. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a tellement d'engouement du marketing que tu fais des, j'appelle ça, des funnels spaghetti. Tu sais, oui. les, des, mmh. des, des funnels où ça part dans tous les sens, il y a ça. plein de
0: trucs d'upsell, de ouais, machin. C'est ça où tout est un petit peu automatisé, il va faire ça, il va cliquer là, il va voir ouais, tel, ouais. Way, il va rentrer dans tel funnel. Enfin, ouais, le truc. Ouais. Euh... Et, et en fait, ça, ça, ça
1: crée aussi des burn out d'entrepreneurs. Parce que oui. dis-toi que chaque élément que tu crées dans ton entreprise, c'est un élément auquel tu devras penser. Ne serait-ce qu'un Oui, c'est vrai. Tu mm. as mille trucs à penser. Et oui. j ai, j ai, à un moment, j'ai mis tout ça à la poubelle et j'ai dit, je vais faire un truc simple. Revenons à l'essentiel. J'ai mon mmh. profil, j'ai Messenger, j'ai mon téléphone. Point. Trois wow. Et... Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que euh, c'était, euh, je venais de, 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 de fermer toutes mes boîtes, de revendre certaines, etc., euh, un peu avant l'arrivée de mon, de mon premier fils. Et ouais. à ce moment-là, je me suis dit, je veux un truc minimaliste. J'ai ouais. plus tout le temps que je, que je veux. Euh, J'ai envie de passer du temps avec mon fils, du temps en famille. Donc, je vais faire un truc simple. Et par rapport à ce que tu disais, je vais juste reprendre une phrase qui est assez connue, mais peu importe ce que c'est, je crois que c'était… Euh, je ne vais, vais pas dire de bêtises, je ne vais pas écorcher la citation, mais euh, l'idée, c'est vraiment de dire, bah, euh, peu importe ce que tu crois, ça va toujours être vrai. Que tu penses oui. que tu peux réussir avec une liste oui. de 10 000 personnes, bah, si tu penses qu'il te faut ça, ce sera vrai. Mais si tu oui. penses que tu peux réussir avec une liste même de 10 personnes, ce sera vrai. Et j'ai même une oui. cliente euh, qui, qui pensait que ce n'était pas possible de lancer son offre haut de gamme, parce qu'elle avait une audience trop petite. Quand j'ai une audience mm -hmm. trop petite, c'est 40 personnes dans son groupe Facebook, mais oui. 40 ultra ciblées. Je lui dis… Ah, génial Mais même si tu en avais dit, ce serait génial, tu pourrais vendre à trois personnes. C'est déjà ouais, un, un ouais, début. Ouais. Euh, et elle a vendu à, à 30 de ces personnes-là une offre wow. à,
0: à 3 000. <rire> trois, trois quarts de conversion. Ça, euh... ah ouais, euh,
1: ça, ouais, une, une offre à 3 000. Et en un mois, elle en a vendu euh, à 25. Donc après, les autres sont arrivés quelques semaines après, euh, mais euh, en un mois, 25. Ouais, elle a fait cool. 75 000 euros en, en, je sais pas, en, en quelques semaines, quoi, en un mois. Oui, ouais, avec Donc, euh, micro avec ouais. 40 personnes. Moi, ouais. je me souviens, mais je ne vais pas dire c'était quoi comme chiffre d'affaires, mais à un moment, il y a Antoine, Antoine BM, qui fait du super contenu, ouais. euh, qui annonce le chiffre d'affaires qu'il fait. Et quand je vois sa, sa liste de YouTube, sa liste d'emails, je me dis, mais c'est juste ouais. énorme. Et moi, je faisais le même chiffre d'affaires avec, je crois, 300 euh, personnes dans mon Insta, ouais. euh, 1000 sur mon Facebook. Et euh, je ne sais pas, ouais. ma liste d'emails, il devait avoir 500 personnes. Tu vois ouais. Donc euh, c'est une question de positionnement, une question de stratégie, une question de pricing, une question de… Par contre, j'ai des taux de conversion, mes taux de conversion ont baissé depuis, mais j'ai des taux de conversion indécents. 80, 90 de taux de conversion, mais vraiment indécent. Donc, même ça, j'avais un but. mais parce que c'était la réalité que je voulais. Je me suis dit… Je ne veux pas prendre beaucoup d'appels, je veux que les appels convertissent directement euh, oui. parce que je n'ai pas le temps, parce que je, je veux m'occuper de mon fils, etc. Donc en fait, je mm -hmm. me suis créé une autre réalité. La réalité selon laquelle mon temps allait être super efficient, super rentable et ça m'a poussé à augmenter mes tarifs, ça m'a poussé à vendre d'une autre manière, oui. ça m'a poussé aussi à aller chercher des ressources moi je voulais pas trop confronter les gens dans, dans, dans les appels mm -hmm. de vente parce que j'ai une approche qui est plutôt euh, éthique et je me suis dit bah oui mais en fait tu peux être éthique et servir les gens jusqu'au bout c'est-à-dire de les aider à prendre la meilleure décision pour eux donc ça m'a poussé aussi à, à, à revoir ma copie sur des choses que j'osais pas trop faire etc donc c'est au final les contraintes elles sont bénéfiques et euh, ce que j'ai euh, mm -hmm. moi je suis dans, dans des gros mastermind aux ouais. états unis et le, ce, quand je, je parle avec les personnes les plus, qui ont le, le niveau de réussite le plus élevé dans ces masterminds, donc on parle de personnes qui génèrent 50 millions, 60 millions, ouais, 80 oui. millions par an, euh, c ces personnes-là, ce qu'elles me disent, elles me disent que justement, elles n'attendent plus que les contraintes arrivent par elles-mêmes. C'est ce que fait une personne qui est en réaction. Elle oui. crée elle-même les contraintes. Par exemple, la personne va dire, OK, comment je peux générer euh, 80 millions en 10 ans Et après, elle va se dire, comment je peux le, la générer en un an et quand ouais. elle se pose la question en un an, ben elle est obligée de penser très, 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 très très différemment, de changer toute sa stratégie. Euh, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de te dire comment je peux penser différemment pour, euh, euh, au final, euh, euh, aller euh, là où je veux aller. Oui,
0: oui, oui. Alors, c'est vraiment… Euh, et ça, ça me fait vraiment très plaisir de t'entendre parler de ça parce que je, je, je suis pour l'instant un petit peu dans, dans toutes ces réflexions-là et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus effectivement, de, de, de personnes, d'entrepreneurs euh, qui ont de très belles réussites. Mais quand je dis de très belles réussites, c'est à tout point de vue. C'est-à-dire, oui, effectivement, au niveau du, du chiffre d'affaires de leur entreprise, mais aussi, de surtout, ce que ça leur permet d'être et de vivre au quotidien, vraiment, en tant que personne, mm -hmm. par rapport à leur famille. Et euh, la plupart des personnes avec qui je discute pour l'instant, sont un peu dans cette, euh, cette optique-là de dire, mais finalement, OK, qu'est-ce que je veux créer quelle vie un petit peu peut-être minimaliste ou simple je veux pour moi Quelles sont les règles que je veux créer pour mon business et pour ma vie Je ne veux pas suivre les règles qu'on dit, voilà, il faut faire ça, il faut faire comme ça, il faut faire machin, il faut… Non, moi, je veux créer mes propres règles qui correspondent finalement à qui je suis, qui j'ai envie de devenir, et ça fonctionne. Je ne sais pas si tu connais euh, Olivia Sotro ou si tu as déjà entendu parler d'Olivia Sotro. voilà. Et tu a créé l'alchimie la, sacrée et c'est un peu pareil, elle, au départ, a voulu un peu suivre toutes les règles business qu'on disait, ah, il faut que tu fasses ça, des tunnels de vente des machins, etc. Et elle a tout envoyé péter parce qu'elle dit, non, non, mais ça, ça m'emmerde. Et elle a vraiment créé son business à son image. Et elle fait des choses, d'ailleurs, je l'ai interviewée, je dis, anti-marketing, quoi. C'est vraiment, enfin, je, dis, je je ne comprends pas comment. Et, et elle, fait, elle a un succès de fou. Elle a un succès de fou avec une micro-communauté. Je lui ai posé la question, elle me dit non, non, ma communauté, elle est très, très, très réduite. Euh, elle a peut-être 1000 personnes dans sa, dans sa liste email. Elle, a, elle dit vraiment sa vraie communauté euh, qui, qui, allez, euh, comme on dit, c'est fan elle dit que c'est peut-être 300, 350 personnes maintenant et ça lui permet de faire de, de, des revenus vraiment euh, extraordinaires et de vivre la vie qu'elle veut, euh, qu veut vivre. Et ça, c'est vraiment un message, je trouve, qui est très, très, très puissant. Et, euh, et je te remercie vraiment d'insister là-dessus. Euh, et donc, d'avoir créé, c'est ça, hein, Extraordinaire.io euh, avec, euh, et c'est par ce... ce, ce ce mouvement, parce que tu l'appelles vraiment un mouvement. J'ai ouais. vu ça, c'est un mouvement ça. pour Extraordinaire pour ces indépendants et entrepreneurs conscients qui veulent avoir un impact positif. On y revient. Et tu travailles avec eux. Alors tu, as, je me voyais aussi fondateur de la méthode C4X. Et là, je voyais que tu mettais une Méthode de marketing agile, est-ce que ça tu sais nous en dire un petit peu plus euh... Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Je, juste avant, parce que tu as parlé ouais. d'un sujet que, que qui, qui me tient vraiment à cœur, c'est ce sujet de l'harmonie. Euh, ouais. Pour moi, c'est important quand tu disais euh, faire un business à son image. Oui, euh, je sais même pas si c'est faire un business à son image parce que très souvent on, on ne sait même pas ce qu'on veut. Non, non. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Tu leur demandes, tu veux quoi euh, bah, Je ne sais pas, je veux un peu plus d'argent, mais ils ne savent ouais, pas oui. vraiment ce qu'ils veulent. Mais c'est un business qui te fait vraiment kiffer, en fait, où tu es épanoui. Et ça, l'épanouissement, c'est quelque chose que tu peux ressentir. C'est un ressenti, tu le ressens dans oui. ton corps. Tu sens, même si tu as un business qui fait du gros chiffre, tu sens que c'est un peu frustrant. Euh, en ce moment, je me fais mentorer par Sam Ovens. Ah euh, oui, okay. mm -hmm. euh, Et Sam Ovens, il avait un business qui produisait à peu près 36 millions de dollars par an. Euh, 50 personnes, mais il n'avait plus de vie en fait. Et euh, là, il a complètement viré. Mais quand je dis complètement viré, c'est complètement viré. Il a une boîte, euh, un, un SaaS qu'il développe. Et euh, là, dans son business, il est vraiment en mode lean, en mode agile. C'est-à-dire 5, 6 personnes ouais. euh, produire peut-être 6 millions, entre 6 et 10 millions par an, mais d'avoir euh, quasiment oui. que des bénéfices. Ah, que oui, du bénéfice. 80% de bénéfices. Euh, mmh, donc, mmh. donc en fait, tu sais, c'est important de savoir ce qu'on veut et de mettre les indicateurs au bon endroit. Oui, j'avais utilisé ce mot-là, c'est ça. Ouais, que, ça. Quels sont ouais. les
0: indicateurs importants pour nous, un peu les, les KPI, donc les Key Performance Indicators ouais. Quels sont ceux euh, sur lesquels on va appuyer quoi.
1: Moi, 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 ce que je veux je dire, c'est que typiquement, dans, dans, dans mon mastermind, le, on ne regarde pas que le chiffre d'affaires. Non. on regarde aussi les bénéfices on regarde le mmh. temps le temps, oui. c'est-à-dire le temps que tu as euh, libéré euh, on regarde l'état oui. d'être comment la personne se sent, se sent. Oui. parce qu'en fait ça sert à quoi d'avoir un business qui produit des millions si quand tu rentres le soir chez toi tu ne peux pas voir tes enfants, tu ne peux pas les serrer ouais. dans les bras parce que tu as bossé lessivé, trop tard et ouais. qu'ils tombent déjà ça sert à quoi d'avoir euh, un business qui produit de l'argent pour soi-disant profiter si effectivement comme tu dis les à chaque fin ouais. de journée tu n'as même plus assez d'énergie pour les gens que tu aimes en fait, ça sert à quoi Et ben oui. pour moi, ce qui est important, c'est de mettre les choses au bon endroit. Et parfois, on va avoir un business qui fait, je ne sais pas, 3 4 millions, mais qui va faire peut-être 500 000 de bénéfices. Et on peut oui. avoir un business qui fait 1 million et qui fait 700 000 de bénéfices. Et sauf que le business à 1 million, tu peux bosser seul tranquillement, oui. euh, délivrer à tes clients, euh, je ne sais pas, si tu as par exemple un mastermind ou un truc comme ça, deux heures par semaine, euh, faire quelques appels, euh, avoir un marketing oui. qui tourne quasiment en automatique. Et en fait, une vie à la cool avec un business oui. florissant. Donc, c'est là où, où, où euh, il y a besoin, pour moi, le marché, il a besoin de s'assainir et de, de changer les modèles. Il euh, ne faut pas nécessairement aller chercher le scaling. D'ailleurs, tu vois, il y, y en a plein qui utilisent le mot scaling, mais oui. ils savent pas ce que ça veut dire. Scaling, c'est euh, limite, tu passes d'une échelle de 1 à 5, de 1 à 10 en un temps ultra limité. C'est comme si tu prenais un arbre et tu le faisais grandir euh, à mm -hmm. 10 fois sa, sa vitesse. La croissance, en revanche, bah, la croissance, c'est juste faire euh, plus. Et plus, ça peut être beaucoup plus, ça peut être un peu plus. Oui. Et quand on est dans un esprit de scaling, il y a, il y, y a, il faut avoir les moyens financier de financer son scaling, parce que scaler, c'est euh, embaucher euh, des gens, oui. alors c'est là où on, je vais faire la, la, tra, la, la transition avec le côté agile, mais c'est embaucher très rapidement, peut-être virer très rapidement, c'est accepter que quand les gens vont onboarder rapidement, ils seront pas encore opérationnels, donc il va y avoir oui. des erreurs, il y aura de la casse. Les nouveaux closers, ce seront des personnes qui auront des taux de closing qui seront peut-être très bas au début, qui vont s'améliorer, donc ça coûte cher
0: le scaling, oui. ça coûte très en, cher. En temps, le scaling. en argent, en effort Et en émotion, oui. Et en émotion aussi. En émotion, oui. De deux
1: devoir gérer d'un coup un afflux de clients qui vont peut-être te demander beaucoup plus, euh, de devoir gérer peut-être des, des personnes qui ont, ont du mal à gérer la pression, oui. gérer l'humain, tout ça, bref. Euh, donc, moi, je suis plutôt pour une croissance saine, oui. une croissance que tu peux maintenir. Euh, ça m'intéresse pas des gens qui font euh, l'étoile filante, tu sais, qui ont fait un super chiffre d'affaires un mois mmh. ou deux, et ensuite, tu n'entends plus parler d'eux pendant six mois, huit mois, neuf mois parce qu'ils font un burnout out Ça m'intéresse pas. Ouais. Moi. Ouais, 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 ouais. moi, ce qui m'intéresse, c'est une croissance euh, saine que tu peux maintenir et qui te permet de kiffer ta vie aussi. Donc, oui. ça, ça peut nécessiter de tester des choses. Et pour moi, c'est là où l'approche agile, notamment de la méthode cicatrice, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est la méthode cicatrice, mais globalement, l'approche agile, c'est de dire, au lieu de faire les choses en disant, je vais tout planifier, ensuite je déroule le plan, ben c'est en fait, je vais très, très vite sur le terrain, je teste des choses, oui. et ensuite, j'améliore ce qui
0: fonctionne déjà, et mmh. ce qui ne marche pas, je l'élimine. Où euh, je peux l'améliorer. Mais... Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment, d'où le, le terme agile, c'est vraiment euh, par petite itération, Exactement. rapide, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, qui amène rapidement un résultat. Et quand je dis résultat, c'est soit un résultat positif ou un résultat où on dit, eh ben non, ça n'a pas fonctionné. Mais voilà, au moins, on, on est rapidement sur la balle et on, ouais. et on peut rapidement est décider est-ce qu'on continue, est-ce qu'on change.
1: Et, je, et je, te, je peux te donner un exemple, un exemple ouais, très, très, très simple. Euh, des gens qui me disent, « Ah ouais, mais tu sais, moi, je veux faire… Euh, » euh, Moi, le nouveau business model que j'ai envie d'avoir, c'est de faire des immersions d'une semaine, où on va faire ça, mm -hmm. ça, ça. Euh, donc, une immersion d'une semaine, ça va coûter euh, oui. sur tout, tout, tout le lieu, le, le, peut-être l'hébergement, la nourriture, tout ça. Euh, et donc, on a des personnes qui vont se lancer dans un château de carccer. Elles vont partir avec plein d'hypothèses. Et au moment où elles lancent leur truc euh, bah, comme, comme on dit, euh, cricket, tu vois, c'est le champ des criquets Donc là, ça ne fonctionne pas et là, c'est le coup dur. Moi, je préfère toujours cette approche agile. C'est de dire, OK, tu veux vérifier que ton audience est intéressée par ça. Ne oui. va pas leur demander parce que la plupart des temps, les gens, les gens vont dire, ah ouais, ce serait génial, mais quand il faut ouais. payer, ouais, ils sont plus vrai, les mêmes. Quand il faut sortir
0: la carte bleue. Y a voilà, de voilà. Ça. Donc, <rire> c'est n'est ouais.
1: pas nécessairement ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de dire, tu sais quoi, tu ne vas pas le faire sur une semaine, tu vas tester un format déjà sur une journée. Sur une journée, pour valider. par contre, il faut être au clair. Qu'est-ce que je veux valider Je veux valider qu'il y ait de l'intérêt pour le sujet. Okay. Oui. Je veux valider euh, que les gens vivent une transformation euh, puissante. Okay. Je veux valider qu'ils sont prêts à mettre euh, un certain prix. ok. Donc là, je teste. C'est simple. Si je vois que ça ne marche pas, je vais faire un autre petit test et un autre petit test. Et à un moment, je vais trouver le truc qui marche. Et ça m'évite d'avoir des gros, gros échecs. Mais ce qu'on oui. veut, Alors, c'est très contre-intuitif parce qu'on a vraiment une aversion à la perte en tant qu'être humain ça, ça, ça t'invite à aller chercher plein de fois des petits échecs pour oui. à, à arriver à une réussite beaucoup plus rapide. Et en fait, la différence, c'est quoi Imagine si euh, moi, je teste des choses euh, mmh. toutes les semaines et que toi, tu vas faire euh, trois gros tests dans l'année. Mais en fait, moi, oui. j'aurais testé 52 fois. Toi, tu auras testé trois fois. Oui. Et dans mes 52 tests, j'aurais à chaque fois amélioré. Donc après, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout ce que j'ai amélioré, parce que, ce n'est pas juste pour mm -hmm. lancer quelque chose, c'est aussi quand c'est déjà lancé, comment tu l'améliores Typiquement, et je le sais, il y a un de nos programmes, je sais qu'il n'y a aucun équivalent sur le marché. Parce que ce, ce programme-là, il a vécu 20 itérations et à chaque fois, on a pris tout, tous tout les feedbacks des clients pour donner encore le meilleur, le meilleur, le meilleur. Et en fait, je n'aurais jamais pu créer ce programme d'un coup. Mais jamais, oui. jamais, jamais. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ce n'est pas en termes de quantité, c'est en termes de finesse, en termes de pertinence. Il y a ce que tu penses. Oui, c'est
0: est ça. C est, c est de, et les, comme tu dis, les améliorations après sont de plus en plus fines, sont de plus en plus dans les détail au fur et à mesure. Et c'est ça que, voilà on, comme tu dis, c est, c est, ça devient incomparable avec ce qui existe sur le marché.
1: Alors, il y a ça, mais, mais tu, peux, tu peux reprendre cette logique à un autre niveau, par exemple en acquisition pour de la publicité. Qu'est-ce qui fait qu'une mm -hmm. personne peut éliminer sa concurrence donc, il y a déjà… Euh, moi, je dis vouloir être numéro un, c'est manquer d'ambition. Plus que oui. d'être numéro un, c'est mieux d'être unique. Oui. Tu vois, pour, quand Parfait. tu es unique, il bah, n'y a juste pas d'équivalent.
0: Donc, euh, là, tu es oui. hors, hors compétition. Et oui, numéro euh, un, il y a toujours quelqu'un qui peut vouloir te rattraper et ouais, le deuxième, bien revenir sûr. numéro un. Voilà, si tu es unique, tu es
1: unique. Et donc, donc déjà, il y a, y a ça, il y a, y, a, y a cette singularité. Mais après, sur un plan plus opérationnel, euh, qu'est-ce qui fait qu'une personne va être indétrônable Quand bon, tu fais de la publicité euh, la publicité, la barrière à l'entrée, elle est extrêmement faible. Avec quelques euros, tu peux lancer une pub. Ben oui. Vraiment, la barrière à l'entrée, elle est faible. Ce n'est pas, pas le fait de faire de la pub qui fait qu'une personne va, va pouvoir se, se démarquer. Par contre, c'est combien de fois la personne aura itéré pour trouver le bon axe, le bon angle, la bonne accroche, la bonne phrase, le, le bon texte. Et je sais que bah, voilà, toi, 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 tu sais tout ça. Mais mm -hmm. en fait, la différence, c'est quoi C'est que quand une personne aura itéré peut-être 50 fois, qu'elle aura oui. refait son, son webinaire ou sa VSL euh, 30 fois et qu'une personne, au bout de la troisième fois, abandonne. Ben, en fait, oui. déjà, ça a éliminé toute une partie du marché. Ensuite, ceux qui vont essayer de continuer, mais qui auront des résultats moyens et qui vont se dire « bon, ben, c'est bon, ça fonctionne euh, correctement ben, », en fait, ils auront un certain niveau de réussite. Mais la personne qui euh, a osé, vraiment osé, aller jusqu'au bout et n'a pas cessé d'itérer, en fait, elle fera quelque chose… Tu sais, c'est comme un arbre qui a ouais. des racines qui sont hyper profondes dans le sol. Tu ne peux pas l'arracher, tu ne peux pas le déraciner. Ça. Ouais. Donc, ça, c'est ça qui est intéressant sur, sur, sur le marché. C'est que quand tu as des personnes qui sont sur une vision long terme, et ça, c'est une question de vision, c'est quand tu es sur une vision long terme, tu penses comme ça. Tu n'es pas là juste pour faire euh, du cash rapide. Ouais, tu es là ouais, pour ouais. être euh, encore
0: là dans les 10, ouais, ça. Pour, pour être années. ancré et, et ouais. pour reprendre justement ton, ton image de l'arbre. C'est ça, c'est que même si à un moment donné, il y a une tempête, bon, okay, il y a peut-être quelques branches qui vont se casser la gueule pendant la tempête, mais l'arbre, il sera toujours là. Quoi. Et euh, Il sera toujours Exactement. bien planté, il ne sera pas déraciné, il ne sera pas couché par terre et il pourra euh, voilà, reprendre sa route une fois que la, la tempête est passée. Quoi.
1: Mais c'est pour ça que... De l'extérieur, il ne faut pas copier les stratégies des gens en fait, parce que de l'extérieur, ouais, tu, sais, tu sais, imagine que par exemple, moi, il y a des gens qui, qui, qui me disent, mais Can, comment tu fais tes lives Moi, on me dit le blueprint, hein, si tu fais des lives de 15-20 minutes max, sinon les gens, ils décrochent. Je fais des lives de 1h30, parfois 2 h avec des 180, 200, 250 commentaires, les gens qui sont là jusqu'au bout. On a même fait un live qui a duré 4 heures. Et ce n'est pas oh. juste les nouveaux arrivants, c'est qu'on a même des clients qui viennent regarder les lives. Ça, pourquoi C'est parce oui. que j'apporte un, un niveau de valeur que vraiment je pourrais faire payer je, je pourrais vraiment faire payer sans honte ah bah parce que tu sais donne... l'interview ici je pense qu'on pourrait la faire payer hein. <rire> clairement ouais. c'est je dis, je dis pas c'est pas pour pour, pour non vanissante. non mais je, je,
0: je tout à fait non non mais je dis ça aussi sérieusement juste, parce que c'est juste
1: pour expliquer aussi que en fait euh, si vous voulez suivre le, le blueprint des autres personnes, vous risquez de faire des choses qui ne marcheront pas pour vous. Si quelqu'un dit, tiens, je vais faire comme cannes je vais faire des lives d'une heure 30 la personne elle va faire un burn-out. Parce que moi, en fait, je ne suis pas en train de créer du lien juste pour vendre ce mois-ci. Je crée du lien pour que ces personnes-là, elles restent avec moi dans les dix prochaines années. Oui. Et quand tu regardes Gary Vee, par exemple, Gary Vee, euh, si quelqu'un veut copier Gary Vee, mais les gens, ils vont mourir. Eh Gary oui. Il, il, il va dans des écoles il parle à des gens qui n'ont même pas les moyens d'acheter quoi que ce soit chez lui mais c'est pas ouais. grave ce sont les gens qui demain en fait ils, ils plantent des graines des futurs super entrepreneurs de demain qui quand lui il aura 10 ans de plus 15 ans de plus tous ces gens là viendront vers lui en disant écoute « Merci, c'est toi qui m'as aidé à me lancer. Mon business, il cartonne, j'ai envie d'aller plus loin, je veux faire
0: appel à ton agence, je veux faire appel à ton consulting. » Donc ça, et même à la limite, quand lui ne sera plus là, finalement, en gros, il Exactement. va, et, et on en revient à ce que tu disais, il va au-delà de, de, de sa personne. Euh, c'est vraiment, oui, c'est un mouvement, justement, c'est quelque chose qu'il crée et qui le dépasse. Quoi. Exactement, et c'est euh,
1: ouais. pour ça que, tu vois, j'emploie des mots, les gens, ils pourraient dire « Ouais, mais attends, Canine, il exagère un peu, euh, légendaire. » Mais ce n'est pas, pas, pas une vue de l'esprit. Mm -hmm. Être légendaire, c'est écrire sa propre légende. C'est oh oui. incarner sa légende personnelle. C'est la vivre. Et quand, tu sais, moi, quand je parle à des, à des, euh, à des personnes, j'ai un, un groupe Facebook, on c'est euh, 800 personnes. Euh, ce n'est pas, pas un groupe énorme, 800 personnes. Mais quand je parle devant ces 800 personnes, je parle comme s'ils étaient 8 millions je leur délivre ouais. comme s'ils étaient 8 millions je leur délivre comme si j'étais sur scène et qu'ils avaient payé un ticket à 2000 balles donc ouais, ouais, ouais. tu peux pas me copier si tu viens juste en te disant tiens mon groupe c'est un groupe de prospects et il faut qu'ils achètent ce mois-ci parce que je veux atteindre euh, tant ce mois-ci tu peux pas faire ce que je fais en fait
0: oui. tu vois c'est là tu, où tu, tu, tu ne rattaches pas la valeur que tu délivres au fait que la personne ait payé euh, rien 50 balles, 1000 euros, 5000, 10000 quoi absolument pas.
1: Ouais. absolument pas mais encore une fois je ne pourrais pas. Et par le passé, je n'avais pas été capable de faire ça parce que je n'avais pas ancré ma vision. Donc, quand j'allais sur le groupe Facebook, j'y allais déjà avec des attentes. Oui. avec des en objectifs. Bon, combien,
0: combien cette publication va me rapporter Combien voilà. je vais avoir d'appels après ce live Exactement. Euh,
1: S'il n'y ouais. avait rien derrière, j'avais de
0: la frustration, etc. Et ouais. Là, mmh.
1: j'y vais, mais vraiment dans un esprit de don genre, je vais vous faire kiffer et moi, je vais kiffer. Donc, oui. en fait, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas copier il euh, faut, faut trouver votre propre blueprint qui est en lien avec votre vision parce que moi ma vision euh, c'est tu vois il y a des personnes qui, que je coach aujourd'hui et jamais j'aurais pensé que je les aurais accompagnées. quand je dis jamais j'aurais pensé c'est à dire à l'époque où euh, oui. je les voyais je me dis tiens cette personne là euh, pour qu'elle fasse appel à moi tu vois il faut, faut s'accrocher mais en fait oui. c'est juste que après quand je me suis connecté à ma vision je me dis oui mais ma vision c'est d'emmener ces personnes là à un autre niveau euh, et donc Tôt ou tard, ils travailleront avec moi. Et donc, il y a des gens qui sont venus comme ça dans mon groupe, même, je pourrais dire, des concurrents. Oui. Je les ai laissés venir dans le groupe, etc. À un moment, il y a un truc qui a fait tilt et qui leur oui. a fait dire « Waouh, Kan, en fait, j'ai envie de bosser avec toi. » Donc, c'est pour ça que je, je, je veux vraiment que les personnes ici euh, gardent un truc en tête, surtout qu'en ce moment, on est dans une période assez euh, compliquée, en tout cas au moment où on fait ce, cette, oui. cette interview. Le monde entier part dans une phase de récession euh, et et ce qui, ça veut dire que les gens vont être beaucoup plus proches de leur argent les décisions vont prendre plus de temps etc. ce qui fait que vous allez tenir que vous allez durer c'est le lien que vous allez créer avec les personnes et je dirais oui. c'est euh, la communauté pour moi deux piliers, communauté et branding communauté ce sont les gens que vous servez qu'est-ce que vous leur faites oui. ressentir branding c'est pas juste votre logo, euh, vos photos c'est vos valeurs, votre message oui. votre mission, mm -hmm. c'est tout ça quant à la communauté et le branding Immortel parce que même quand ton compte Facebook il est fermé, les gens ils vont chercher. Mais oui. où Olivier Comment je peux le retrouver Comment ouais. ça se fait que j'ai plus ces posts qui me font kiffer Comment ça se fait que j'ai plus ces emails Je vais le retrouver et les gens ils te retrouveront et ils viendront par centaines ou par milliers. Euh, et, et juste pour donner un, un petit chiffre, euh, tu vois, encore une fois, moi je m'intéresse pas qu'aux aux métriques de euh, je dirais aux métriques de, de juste de surface par exemple, mm -hmm. le, le, le chiffre d'affaires c'est bien. Mais si tu oui. fais très peu de bénéfices, eh, ce n'est pas idéal. Tu peux faire un petit chiffre d'affaires et faire 80 de bénéfices et, et c'est génial. Donc, euh, nous, no, notre groupe, c'est un petit groupe. Tu vois, je ne regarde pas les Vanity Metrics en disant, tiens, il faut qu'on fasse un groupe à, à 5 000, 10 000 personnes. Oui. Notre groupe a 800 personnes. Par contre, on a vendu à à peu près 25 de notre, de, no, de notre groupe Facebook. Et en moyenne, les simple. gens sont plutôt aux alentours de 1 à 3%. Donc ça, c'est un bon indicateur. Du fait qu'on arrive à créer un vrai lien en profondeur et que dans mon contexte, avec ma personnalité, avec ma vision, euh, créer du contenu de, 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 de qualité, même s'il est long, même si voilà, ben en fait, ça, ça, ça a de la valeur. Et oui. ce n'est pas, pas nécessairement duplicable par une autre personne. Je ne pourrais pas dire à quelqu'un, tiens, fais exactement comme moi et ça va marcher.
0: Oui, et c'est ah. ça. Et c'est quelquefois, comme tu l'as dit, et c'est très juste et c'est vraiment important de l'ancrer. Voilà, si on copie quelqu'un, souvent on va. Parce qu'on dit, ah tiens, cette personne-là, elle a l'air d'avoir une vie géniale, elle a l'air d'avoir des résultats géniaux, et euh, ok, je vois ce qu'il fait, je vais copier ce qu'il fait. En fait, on va copier ce qui est en surface sans s'apercevoir de tout ce qui a vraiment euh, immergé, donc la partie euh, non visible, et en fait, c'est cette partie entre guillemets, invisible et personnel et identitaire qui fait que ça fonctionne et que si on fait juste que copier les choses en surface, bon, ben, un, comme tu dis, on risque de se perdre ou de, 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 de tomber en burn-out ou, euh, et puis d'avoir encore plus de, de, ouais. de frustration, finalement, et de s'enfoncer encore plus. Et quelque part, je l'ai noté quand, quand tu disais ça, c'est quelque part aussi, finalement, se, apprendre à se libérer de, de l'ego parce que les gens, on revient là-dessus, qui, qui veulent mmh. avoir des, des groupes énormes ou qui veulent scaler pour avoir un, un chiffre d'affaires. Finalement, c'est ben, souvent une question d'ego, euh, c'est de pouvoir dire, ben, moi, j'ai la plus grande. Quoi. Euh... Oui, il oui, y, y, y a de ça. Et puis… Euh... Tu sais, je ne veux,
1: veux pas trop jeter non plus la, la, la pierre euh, aux gens. On ne nous a pas vraiment appris à savoir ce qu'on voulait. Euh, dès l'enfance, tu veux quelque chose, on va te dire euh, « Ah ben non, mais c'est compliqué, c'est pas possible, c'est oui. pas fait pour toi, etc. » Donc, c'est aussi changer d'habitude, en fait. Tu vois, moi, je le vois aussi avec beaucoup d'empathie en disant « Voilà, les gens, ils ont, ils ont besoin de changer d'habitude. » Et puis, euh, ça a besoin de venir d'eux. Et tu sais que tu disais « Les gens, ils copient en surface. » Et je, je vais te donner une, une, une métaphore. C'est un peu comme si euh, tu, tu vois un œuf, Quelqu'un oui. voit un œuf, t'as enfin un œuf, et la personne, elle va se dire, waouh, mais ben en fait, si ça marche, canne, avec son œuf, je vais faire un œuf. Et lui, il va commencer à faire un œuf en plâtre ou en, en, en ce que tu veux. Mm -hmm. Et sauf que moi, au bout de quelques semaines, mon œuf, il va se casser, et t'as euh, une putain d'autruche qui va arriver et qui va écraser son œuf. Oui. En plate. Ce que je veux dire, c'est que moi, à l'intérieur de cet œuf, ce n'est pas juste une forme, c'est qu'il y a un truc qui a de la vie. Si tu oui. copies juste l'extérieur, ben en fait, tu auras, auras juste créé une coquille vide. Et ce qui est oui. intéressant aussi, pour rester dans la, dans la métaphore, c'est qu'un euh, œuf, si tu le casses de l'extérieur, tu tues la vie. Mais s'il se casse depuis l'intérieur, tu crées la vie. Ça veut dire aussi que oui. pour les personnes, euh, arrêter... De, de vous reposer que sur vos coachs pour qu'ils vous disent quoi faire ça c'est l'équivalent de casser votre oeuvre de l'extérieur, de, de mm -hmm. faire les choses à votre place, pour moi un coach il doit, un bon coach il doit infuser quelque chose, inspirer la personne à, euh, à je dirais être en expansion à casser elle-même sa coquille en fait ça. pour, pour qu'elle puisse euh, bah, être pleine de vie, voilà la métaphore ouais, ouais,
0: ouais, ouais, c'est ça et oui, infuser et puis laisser l'espace à la personne pour, pour passer elle-même à l'action et prendre, prendre ses, ses décisions. Et c'est vrai que c'est un, enfin, un travail à la fois, bon, le, le, le coach en lui-même qui doit avoir cette, euh, j envie de dire cette, cette attitude et cette humilité de dire « je ne suis pas là pour sauver la personne ». Euh, mais pour lui infuser des choses. Et le coacher, lui, doit avoir ce, ce courage de dire, c'est moi qui prends la pleine responsabilité de ma réussite ou euh, de, de, finalement de ma stagnation ou mon échec. Quoi.
1: Oui, ça, ça, demand, ça demande aussi une, une, une honnêteté intellectuelle quand on est un accompagnant. Parce qu'en en fait, oui. je vais, je vais dire un truc, euh, sans, sans viser personne, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de viser des gens, mais plutôt des comportements. Il mm -hmm. y a pas mal de, de business coachs qui ne devraient pas prendre certains clients. Ce ne sont pas les bons clients pour eux. Dans le sens oui. où il devrait être clair en disant, voilà, euh, moi, je ne suis pas un coach, je suis un mentor, je vais te dire exactement ce que j'ai fait et si tu as le oui. même profil que moi, ça va marcher pour toi. Je te donne un exemple. Des gens qui sont extravertis, qui ont des techniques marketing d'extravertis et qui oui. vont coacher des introvertis qui n'arriveront jamais. à à implémenter ce qu'eux ont fait. Mais c'est normal que ça ne marche pas. il devrait être honnête et de dire que ça marche pour des gens qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et qui sont oui. en capacité de faire exactement ce que je dis parce que moi, je sais transmettre ce que moi, j'ai fait. Ça, au moins, c'est honnête. Après, il y a d'autres personnes euh, mm -hmm. qui ont une autre approche. Moi, je fais partie plutôt des personnes qui... Euh, et cette approche-là, c'est-à-dire que tu veux faire comme moi, tu as le même état d'esprit, etc. Ok, je peux te montrer. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est plutôt… Euh, et c'est là, c'est pour ça que je te disais, j'ai pas juste la casquette de… Oui, oui j'ai la casquette de mentor, j'ai la casquette de consultant, j'ai la casquette de coach. Euh, donc, ça veut dire qu'une personne… Et pour moi, c'est intéressant d'avoir euh, même les quatre. Coach, consultant, mentor et enseignant. Oui. Euh, c'est ce que je fais, hein. d'ailleurs ma semaine est un peu répartie comme ça Il euh, y a des moments où je transmets des masterclass à mes clients Des moments où je les coach Des moments où euh, je les inspire Et des moments où euh, bah, je les guide de manière euh, tu vois Des feedbacks de, 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 de consulting quasiment oui. euh, donc bon, voilà En tout cas c'est ma vérité Pour moi l'équilibre il se situe là Et en fait c'est de pouvoir Moi ce qui est important pour moi c'est de dire à la personne Ok qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire Qu'est-ce que tu veux vivre comme vie Quelqu'un qui me dit « Moi, j'ai envie de travailler 50 du temps. Euh, » Moi, je fais partie ouais. du, du, je pars du principe qu'on peut tout avoir. donc La personne qui me dit « Je veux doubler mon chiffre d'affaires, mais je veux travailler 50 du temps. » Ça va lui demander ouais. de faire des choses d'une certaine manière. Et la personne qui me dit « Ok, euh, moi, j'adore bosser. J'adore créer du contenu. Si je pouvais en faire toute la journée, euh, ça me ferait kiffer. » Ce n'est pas la même chose. Euh, la personne qui me dit « Moi, j'ai envie de créer le moins de contenu possible. » Bon, ça ne va pas être le même parcours. Donc, ce qui est intéressant, c'est oui. qui est la personne, qu'est-ce qu'elle aime faire, euh, pourquoi elle a des facilités, euh, quelle vie elle veut avoir, etc. Et ensuite, c'est composer avec elle, c'est co-créer. Donc, ça, c'est un ouais. des piliers de ma méthode, c'est co-créer. Comment est-ce qu'on va faire pour co-créer quelque chose qui, euh, qui lui ressemble, où elle est partie prenante et au final... Elle kiffe sa stratégie parce que ça lui ressemble, parce que c'est elle, parce qu'elle est en capacité de la maintenir. Et juste ça, parce que ça part d'elle-même
0: et de de, de de ça part d'elle-même de ses désirs, de ce qu'elle veut vraiment quoi.
1: Ouais. Et, et excuse-moi, je voulais juste rajouter un truc, c'est que euh, en vrai, pour avoir vu toutes sortes de business, toutes sortes de stratégies, toutes les stratégies fonctionnent. Oui. La seule <rire> bien de stratégie. Le rappeler, ça. Oui, mmh. la seule stratégie qui va marcher, c'est la stratégie que tu es en capacité de maintenir suffisamment longtemps, oui. avec suffisamment d'intensité et d'engagement pour que ouais. ça produise des résultats. Point. Oui. Voilà.
0: Oui, non, non, mais c'est voilà, pour ça que je dis que c'est important que tu le rappelles, parce que et on a utilisé pas mal de métaphores, et donc pour rester un peu dans la métaphore, c'est un peu comme si le jardinier qui, qui, qui plante des, des, des graines de de tomates euh, et puis au bout de deux semaines se dit, ah tiens c'est bizarre j'ai rien j'ai aucune tomate qui, qui arrive et qui, euh, qui arrache enfin qui retire tout et qui va taper des, des graines de radis exactement dis, bah, tiens j'ai rien bon ben bah... Oui, ben forcément, c'est clair qu'à ce moment-là, rien ne peut, euh, rien ne peut euh, survenir de ça. Mais c'est important de le dire parce que bon, c'est le fameux syndrome de l'objet brillant. Hein. On se dit, ah ben ça, ça ne marche pas. Ben oui, mais ça, j'ai vu que lui, faisait ça et ça marche. Ah ben je vais faire ça. Ah ben non, ça ne marche pas chez moi. Ah ben je vais faire ça. Et, euh, et, et c'est, euh... encore une fois, et je reviens sur ce que je disais, en soi, le message que tu donnes ici, pour moi, je trouve qu'il est extrêmement positif parce qu'au euh, fond, ça, ça rend vraiment le, le pouvoir à la personne. C'est vraiment de se dire, OK, je, je ne dépends pas d'un outil ou d'une stratégie ou d'une tactique. En fait, la stratégie, la technique, la, les techniques ou la tactique que je vais utiliser, elle doit en fait dépendre vraiment de ce que moi, je veux et de ce que moi, j'ai envie de, 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 de faire et de vraiment ce qui me fait kiffer. Et ça, je trouve que c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement puissant parce que euh, bah, finalement, euh, on en revient sur cette notion de plaisir. C'est euh, qui je veux être et qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce qui me ferait plaisir de faire. Ah ben ok, let's do it. Quoi.
1: Ouais, et puis tu t as, t as prononcé le mot en fait. Euh, euh, moi j'aime ai, bien dire, parce que c'est ma valeur la plus, la plus haute, c'est la souveraineté. Et la souveraineté c'est être sa propre autorité. Oui. Hum, et quand je parle de mouvement des extraordinaires, c'est un mouvement de leader de personnes oui. qui ont un leadership et tu peux pas avoir de leadership si tu es juste euh, en train d'exécuter euh, les commandes non. de quelqu'un de, quelqu ouais. de, de, de ouais. ton coach ou de ton mentor ou de n'importe qui d'autre oui. donc pour moi un leader c'est quelqu'un qui euh, et même quelqu'un de souverain c'est quelqu'un qui est sa propre autorité donc ça, 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 ça va être important et puis euh, après quand tu parlais de, de l'histoire de planter des graines et ensuite de dépasser mm -hmm. à chaque fois c'est euh, moi j'ai fait partie de ces personnes là alors oui. il se trouve que j'ai longtemps été un bourreau du travail donc on va dire que j'avais des super résultats mais c'est parce que je bossais comme une brute à un moment j'avais euh, 11 business donc euh, juste oh. la folie non vraiment la folie je ne le ah, referai ouais. plus jamais <rire> c'est très mauvais bouchez-vous les oreilles parce que c'est pas un truc à faire absolument ah. pas un truc à faire bref euh, ouais. sauf qu'on s'appelle Tony Robbins c'est qu'on a euh, voilà, bah, si vous avez quoi qu'aujourd'hui j'aborderai les choses différemment je ferai de la délégation à mort euh, voilà tout n'était oui, pas euh... délégué bref et en fait le, le truc, c'est aussi identifier qui on est. Encore une fois, euh, pourquoi est-ce que j'en étais venu à faire ça C'est que je n'avais pas identifié que chez moi, il y avait un besoin de, de variété, de faire des choses très variées. Et si vous avez un besoin de variété, ce qui va se passer… Alors après, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a des choses en lien avec le système nerveux. C'est pour ça que quand je, je travaille avec quelqu'un, je fais, on va dire, un audit complet, mais même de ce que la personne mange, de ses comportements, de ses émotions, bref. Euh, oui. Parce que en fait… Euh, parfois ça peut être des, des, des comportements ou ça peut être juste euh, un, une espèce de programmation dans le système nerveux. Euh, et je vais parler des deux très rapidement. Oui. La personne qui a un besoin de variété, euh, ça veut dire que pour elle, quand les choses sont différentes, c'est bien. Quand les choses commencent à être trop euh, similaires, mm -hmm. il commence à y avoir de l'ennui. Euh, c'est souvent le cas des multipotentiels, etc. Et en fait, oui. derrière... Il y a le corps qui a besoin, on va dire, d'adrénaline ou de dopamine. Et c'est là où je vais en venir à parler du système nerveux. Euh, notre système nerveux fonctionne d'une certaine manière. Et pour faire, pour faire très, très simple, on a différents réseaux dans le système nerveux euh, qui vont répondre plutôt euh, euh, à certains stimuli avec des, des préférences. Ça peut être soit la neutralité, donc ça, c'est quand on, on est vraiment centré, axé, euh, le, le combat, la fuite ou la sidération. Donc ça, c ce sont des mécanismes de survie. Et oui. le truc, c'est que quand on est de nature, il y a des personnes qui ont ce besoin de variété, ce sont des personnes qui sont très stimulées par le côté adrénaline et qui ont besoin, entre guillemets, d'aller combattre, d'être au feu, de faire les choses, d'éteindre du feu. Et quand c'est oui. n'est pas nourri ailleurs que dans le business, en fait, on va prendre notre business en otage. Donc, quand je vois des personnes qui ont ce schéma de « ils ont créé X offres », ils ont fait mille trucs qu'ils ont effacés à chaque fois et qui trouvent toujours l'excuse. Ah ouais, non, mais ce pas aligné. Ah ouais, non, mais j'ai arrêté pour telle raison. En fait, vrai. je comprends que derrière, il y a un vrai besoin de toujours qu'elle crée quelque chose de, niveau, de nouveau. Et quand je m'identifie, parce que j'utilise pas mal de, de trucs, dont notamment le human design, bon, on va pas en parler oui. là parce que voilà, mm -hmm. euh, mais le human design pour identifier qui est la personne, Mais à ce moment-là, je, je vais dire à la personne, euh, pour moi, ce sera très clair c'est OK, en fait, tu as un besoin d'avoir de l'adrénaline. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas exercer ce besoin en dehors de ton business. Donc, et une activité où tu peux épancher ton besoin de créativité ou d'adrénaline ou, ou que ce soit ouais. un peu le chaos pour, que, pour laisser ton business tranquille.
0: Oui, c'est ça, euh, oui.
1: Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est ouais. souvent ça, tu vois, c'est pour ça que derrière le business, il y a, y a, y a l'humain. Et, et tu vois, souvent, les gens disent, ouais, ce qui est plus important que tout, c'est le mindset. Bah, en fait, moi, je vais aller encore plus loin. dire, ce qui est plus important que tout, au-delà du mindset, c'est la biologie, c'est l'être. Qui est la personne oui. en fait Qui est la personne Et aussi, euh, si elle a un système nerveux qui la pousse à être toujours dans la fuite ou toujours dans le combat ou toujours dans la sidération, ben, ce sont des personnes qui ont toujours des problèmes de procrastination, toujours des problèmes mm -hmm. de syndrome de l'objet brillant ou toujours des problèmes de euh, ben, de redémarrer de de, de, nou de nouvelles choses et un, un peu la, 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 fuite, la fuite en avant. Voilà. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Um... C'est, euh, je, je le disais tout à l'heure en présentant, mais cette interview va vraiment être un, un appel de vente en fait, <rire> finalement, parce que tout ce que tu dis là. En tout cas, moi personnellement, ça me ça me touche beaucoup et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui vont écouter ça, qui vont être euh, touchés euh, vraiment. Euh, euh, allez, j'ai envie de dire piqué au vif parce que ouais, moi je tout ce que tu as dit là. Alors c'est que de mmh. l'audio, mais j'ai hoché de la tête tout le long en disant ah oui ah ouais ouais effectivement ah ouais <rire> effectivement. Mais euh, et c'est ça qui est très, très intéressant, c'est qu'on en revient, le mot tu l'as déjà lâché tout à l'heure, c'est une question vraiment d'harmonie. Et il faut peut-être arrêter de, de juste se dire, ah oui, c'est une question de business, c'est une question de, de chiffre d'affaires, etc. Non, c'est vraiment une question d'harmonie globale de la personne. Et, et c'est marrant ce que tu disais, il faut quelquefois laisser son business tranquille. On entend souvent dire, ah, il faut créer un business qui... Qui va servir notre vie plutôt que voilà d'avoir une vie qui sert notre business. Mais là, c'est aussi dire. Mais il faut aussi parfois laisser son business tranquille et ne pas le allez ne pas l'accabler de tous nos de tous nos mots finalement et, et, et se rendre compte qu'on l'utilise parfois ben, euh, comme euh, défouloir quoi finalement
1: ouais, défouloir ouais, ouais. de quelque
0: chose qui n'est pas harmonieux chez nous.
1: Il y a toujours les deux côtés. Pour moi, tu sais, je, alors là c'est peut-être mon côté philosophique et spirituel, mais euh, pour moi, la, la question de la dualité, elle, elle s'est est beaucoup euh, estompée dans, dans le temps, on va dire ces dernières années. Et euh, il, y a, il y a toujours tout et son contraire qui coexistent C'est-à-dire que euh, ce fameux combat, faut-il créer un business qui sert sa vie ou une vie qui sert son business En fait, il y a les deux. Tu oui. es au service de ton business parce que ton business, c'est une personne morale que tu dois servir. Okay. Si tu ne la sers pas, et que ton business ne tourne plus, ton business ne peut plus te servir. Donc, c'est oui. euh, euh, un, un cercle C'est un, ah, un échange
0: de bons procédés.
1: C'est un échange de bons procédés. C'est un cercle vertueux. L'un nourrit l'autre, euh, comme des vases communicants. Donc, ça, pour moi, allez, on peut régler ça en se disant les deux sont vrais. Euh, et aussi, le business peut être un défouloir, mais c'est aussi une magnifique plateforme de transformation et de développement oui. personnel. En fait, vraiment, c'est pour ça que j'adore les entrepreneurs. Très sincèrement, je pourrais enlever toute la partie business et marketing de mon, de mon business et me concentrer que sur la transformation personnelle. Ça me ferait aussi kiffer. Oui. Mais aujourd'hui, pourquoi j'aime travailler avec des entrepreneurs ambitieux et visionnaires C'est parce qu'en fait, ce sont des personnes qui… Euh, sont orientés croissance personnelle. Pour moi, la croissance, mm -hmm. la richesse, c'est la richesse à tous les niveaux. Oui, c'est le niveau financier, mais c'est le niveau humain, émotionnel, etc. Euh, le, la richesse de temps, tout ça. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui veulent être riches. La plupart des gens que je fréquente, en fait, en tout point. Donc, euh, elles sont prêtes à changer. Elles sont oui. prêtes à... Je dirais même pas changer, en fait. Elles sont prêtes à, à, à aller dans, dans l'endroit où ça leur fera du bien. Et l'avantage oui, du, oui. du business... c'est ça. À évoluer. L'avantage du business, c'est que dans la vie... Normal, tu peux toujours dire c'est de la faute de l'autre. La ouais, c'est de la ouais. faute de ma femme, c'est de la faute de mes enfants, c'est de la faute de mon collègue, c'est de, euh, de mes parents. Quand tu es dans ton <rire> business et c'est dans ouais. mon business, bah en fait, globalement, tout est de ta faute. Donc, eh ben oui. euh, euh, tu, tout est de, de est de ta responsabilité en tout la, cas. Responsabilité, exactement. Ouais. Et, et donc, euh, du coup, Vu que c'est ta responsabilité, bah, tu es un peu obligé, au bout d'un moment, si tu en as marre de vivre une situation, bah, de faire en sorte de la changer. Donc oui, le business est parfois un défouloir, mais le business est aussi une magnifique plateforme de transformation. Oui. Honnêtement, je ne pense pas que je serais la personne que je suis, le papa que je suis, euh, l'amant, le, le, l'ami que je suis, le frère que je suis,
0: l'enfant que je suis, mm
1: -hmm. si je
0: n'avais pas eu euh, tous les challenges que j'ai eu dans mon business. Et oui et c'est euh, intéressant et ça me permet de faire un peu justement le, le, le lien Alors, tu dis, euh, avec la question que je vais te poser après. Euh, tu disais que tu as eu à un moment donné voilà, 11, 11 business différents et qu'après, euh, voilà, tu, tu, tu es repassé à quelque chose de plus, de plus simple, revenu à quelque chose de plus minimaliste. Alors, je pense qu'un de tes déclics, si, enfin, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ça a été euh, l'arrivée de, de, ton, de ton enfant. Mais est-ce qu'il y a eu autre chose, un, voilà, à un moment donné, un autre déclic qui fait que tu t'es dit à un moment donné, OK, stop, là, je, je, je suis en train de me fourvoyer et il faut que je change ouais. les choses
1: Ouais, il y, en a, il y en a eu plein, en fait. Il y en a eu plein. Oui. Et euh, la, la raison pour laquelle je suis aussi à l'aise de parler de ces sujets que j'ai autant de clarté là-dessus, c'est que tout ce dont j'ai parlé, je l'ai vécu. vécu. Donc ouais. oui, j'ai été cette personne désalignée à un moment. Oui, j'ai été cette personne qui euh, euh, était obnubilée par, euh, par le chiffre d'affaires et euh, oui. qui euh, perdait de vue plein de choses. Et en fait, ce que, ce qui il y a eu plein de choses qui, qui se sont passées. Il y a eu déjà euh, une, bah, une grosse rupture, euh, une femme avec qui j'ai été pendant 13 ans. Oui. Euh, et honnêtement, euh, je me demande comment euh, elle a fait pour rester avec moi autant de temps vu le peu de temps que je passais à la maison euh, oui. te dire, mes bureaux j'ai toujours aimé avoir un magnifique confort de travail de beaux endroits pour travailler donc euh, j'ai travaillé plutôt dans des lofts des beaux lofts qui font comme des appartements euh, donc des grands appartements enfin voilà, une centaine de mètres carrés 200, tout dépend qu'on avait. Parfois, on a eu beaucoup plus, 700, bref. Oui. Euh, et, et, et en fait, ce qui, dans, dans ces endroits-là, je me sentais hyper bien. Il y avait une douche. Moi, je, moi il y avait aussi ce critère-là, je puisse prendre une douche, euh, canapé, oui, ambiance. sera un lieu de vie, d'ailleurs, qu'un qu simple bureau, quoi, finalement. Ça, ça se transformait presque en lieu de vie, mais parce que moi, j'ai passé plus de temps que je passais de temps dans et mon oui. donc Donc déjà... Au bout d'un moment, te rendre compte que tu es en train de passer à côté de, de quelque chose. Bon, après, j'estime que tout est juste. On s'est séparés et j'ai rencontré la femme avec qui j'ai des enfants. J'ai eu mes deux garçons aujourd'hui. Donc, oui. donc, donc bon, tout, tout est juste. Il n'y a aucun regret. Mais je dirais juste que ça a été un déclencheur, un premier déclencheur. Et un des gros déclencheurs, c'est qu'on euh, était en, en, en Inde. On faisait un road trip en Inde, dans, dans le nord de l'Inde. Et euh, à un moment, je, je me rends compte, je me dis, mais en fait, mec il est malade. J'étais dans le train, un train couchette, il y avait je ne sais pas combien d'heures de train et J'étais là en train de botter, envoyer. Enfin, je ne pouvais pas envoyer des mails parce que je n'avais pas la connexion, mais faire les trucs ouais. pour pouvoir envoyer les mails dès que j'avais accès à un, un, euh, voilà, un point, machin. Et je me suis dit, waouh, en fait, tu es dans un endroit, tu es à l'autre bout du monde, tu es dépaysé. Ouais. Et là, tu es ouais. comme si tu étais à, à ton bureau. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui doit, qui doit changer. Donc, il y a eu ces électrochocs. Et il y a eu aussi le fait, j'ai eu en 2012 une grosse chute, mais ça s'est fait d'un coup. Euh, tout s'est cassé la figure. Et j'ai dû aller observer, en fait, qu'est-ce que je voulais vraiment. Et c'est là où je suis tombé après dans l'excès inverse, c'est-à-dire, je me suis dit, OK, je vais me réaliser, mais j'ai fait plein de trucs. Donc là, ce n'était plus, euh, j'ai fait les mauvais choix, mais c'était, euh, je me crame. Euh, et je pense que le, 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 c'est le, le jour où j'ai su que j'allais être papa. Oui. Là, je me suis dit, je ne veux pas. Être ce genre de père qui est absent, euh, qui passe à côté des premiers pas de son fils, etc. Donc, je vais changer radicalement de vie. Oui. Plus de bureau, plus de salariés, euh, travailler à la maison, en famille, passer la moitié du temps à kiffer avec la famille. Oui. Et c'était un gros, gros, gros saut. Je ne sais pas si tu imagines quand tu as une entreprise qui vient de lever des fonds, une start-up ah oui. en croissance qui explose, euh, un centre de formation où euh, ouais. quand tu vends, euh, c'est euh, 1000, 1500 euros la journée dans des boîtes où ils sont euh, 40 et tu vas les suivre pendant euh, plusieurs semaines. Ça fait beaucoup d'argent. Oui, c'était euh,
0: euh, des engagements énormes, euh, finalement, euh, desquels tu as dû te désengager euh, quasiment du jour au lendemain. Quoi.
1: Des engagements, ouais. de l'argent. Euh, du pouvoir aussi, parce que très clairement, avec oui. une de mes start-up, on était très visible dans un milieu, c'est le milieu de la santé. Euh, donc, euh, tu vois, je serrais la main de personnes comme le président du groupe La Poste, tu vois, voilà, oui, de, oui, de, oui. des ministres, on était invité, euh, dans les, bah, quand même, là où il y a tout le gratin. Hein. Donc, tu passes à la radio, tu passes à la télé, tout ça, et euh, tu arrêtes tout ça en te disant il y a tout ça qui va passer euh, derrière. Après, il y a eu plein d'autres facteurs. Mais d'un coup, il y a tout ça et tu te dis, OK, je fais le choix, le choix du, pas le choix du mental, mais le choix du cœur. Qu'est-ce qui est juste pour moi oui. et, à, et à ce moment-là, mon activité de coaching, même si elle rapportait quand même de l'argent, c'était une activité de kiff en fait. Ce n'est pas euh, l'activité qui me rapportait ça. le plus d'argent. C'était l'activité de kiff. Euh, et du jour au lendemain, tout arrêter, tout fermer, tout revendre, etc. Accepter d'avoir une chute énorme de chiffre d'affaires, oui. Mais d'avoir euh, une qualité de vie qui est juste incomparable. Et ben après, je peux te dire que c'est là où, comme je t'ai dit, j'ai eu les taux de closing les plus élevés, 80-90 mais pendant plusieurs mois parce que j'étais tellement aligné, tellement bien, je n'avais tellement pas envie de passer tout mon temps à, à, mm -hmm. à bosser, à faire des appels, que euh, ça m'a donné un autre élan, une autre énergie. Euh, j'ai attiré d'autres personnes dans ma vie, d'autres situations. Et, euh, et donc, en fait, oui, ça a été plein de, de moments qui m'ont fait grandir et oui. des moments qui m'ont challengeé aussi. Et, et, et là, juste pour synthétiser, très souvent, derrière les plus gros challenges de notre vie, il y a les plus gros enseignements et les plus grosses évolutions. Et d'ailleurs, je dis oui, euh, que, que c'est presque la vie qui vient nous apporter le tremplin. Oui. Si tu le recours dans ce sens-là, tu vois, ça commence à prendre une Autre tournure, les challenges que tu vis, alors parfois on n'est pas en capacité de se le dire sur l'instant,
0: mais dire, euh, voilà ce qui m'arrive, c'est c'est injuste, etc. C'est ouais, ok, c'est la merde, c'est la catastrophe, ouais. machin, euh, comment je vais faire? Et puis, mais voilà, mais c'est vrai que okay. souvent avec le recul, on peut s'apercevoir que ces challenges là, si on ne les avait pas vécu ou vécu comme ça, on en, voilà, on n'aurait pas vécu toutes les choses bien qui sont arrivées par la suite.
1: Mais moi je dis que la, la vie elle nous apporte toujours ce qui est, ce qui est juste. Tu oui. vois, au même titre que euh, c'est comme si euh, la vie, elle, elle allait mettre un dauphin dans l'eau parce que c'est le meilleur environnement pour lui pour vivre et avancer. Oui. Euh, donc, euh, je pense que la vie, elle nous apporte exactement les challenges qui sont taillés pour nous. Et oui. d'ailleurs, pour les gens qui sont très challengés, moi, j'étais très, très, très challengé. Euh, trahison de mes comptables une fois, une deuxième fois, euh, trahison d'un associé qui a volé beaucoup d'argent dans l'entreprise, euh,
0: oui.
1: ils ont un coup de couteau mis dans le dos, etc. Bref,
0: j'ai vécu ouais, des, brin... trucs compliqués, quoi. des trucs compliqués à gérer. Ouais. Exactement, j'ai
1: vécu des choses pas cool, mais en même temps, je me dis, quand je regarde, je me dis, waouh, la vie, elle sait, elle savait que mon ambition était élevée, elle m'a apporté exactement ce qu'il fallait pour que je puisse me renforcer, me, me dépasser, oui. me challenger. Donc, la vie, elle t'apporte ce dont tu as besoin. Donc, c'est pour les gens qui sont en train de vivre des challenges, Dites-vous juste que la vie, elle est en train de vous préparer et ça veut dire que vous avez une destinée extraordinaire. Un challenge oui. extraordinaire, destinée extraordinaire.
0: Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. C'est que souvent, en fait, les, les, les réussites qu que l'on est... Euh, les, les, les challenges, la hauteur des challenges que l'on est capable de, 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 de surmonter, de relever euh, et de travailler bah, vont être souvent euh, signe, euh, proportionnelles justement à la réussite que l'on est capable d'atteindre. Si, euh, on, on si on est très vite abattu par des, des, des petits challenges de la vie, ben, c'est que là, on a encore besoin d'évoluer avant de pouvoir atteindre un certain, euh, un certain niveau de, de, de succès. Quoi. Et voilà, et euh, ça, ça me fait penser une petite anecdote. Il y a, il y a quelques années, ben, c'était un petit peu avant que ma première entreprise fasse, fasse faillite. Et euh, je discutais avec un ami entrepreneur, mais voilà, qui a aussi des, des réussites extraordinaires. Et il me dit, moi, bah tiens, comment ça va et Je dis, ah, écoute, là, je galère. Il faudrait que… Je ne sais plus c'était quelle somme. Mais en gros, dis, ah, il faudrait que je trouve 15 000 euros ici dans les, euh, mm. dans les 15 jours à venir. Et pour moi, c'était vraiment le bout du monde. Et, ouais. euh, et il se met à rigoler à côté de moi. Et je dis, bah, écoute, ça, je dis, ça me fait plaisir que ça te fasse rire. Et il dit, oui, non, mais ça me fait rire parce que là, moi, dans les 15 jours, je dois en trouver 2 millions et <rire> demi. Alors, je dis, <rire> et alors, je dis bah, ouais OK, effectivement. Après, il me dit, Donc, si tu veux, on peut échanger. Mais voilà mais lui, il prenait entre guillemets à la riola parce qu'il dit, OK, je suis OK avec ça. Il dit, voilà, je, il savait qu'il devait trouver 2 millions et demi. Et il dit, mais, mais je, il savait qu'il allait les trouver. Euh, et c'était là un, un peu toute la différence d'état d'esprit. C'est que lui, il avait son challenge à son niveau, trouver 2 millions et demi en 15 jours. Mais avec l'état d'esprit, il dit, c'est OK, je vais les trouver. Tandis que moi, j'étais avec mon challenge, je dois trouver 15 000 euros en 15 jours. Je dis, mais putain, c'est la galère, c'est la fin du monde. Voilà. Et, mmh. et c'était vraiment, euh, et, et, et vraiment ça, hein, c'est ça. Euh, euh, quelle est la hauteur des challenges qu'on est prêt à relever va peut indiquer la hauteur des, des succès aussi que l'on peut, euh, peut atteindre
1: et, parfois, euh, et, et, et je, te, je te remercie de partager ça parce que euh, moi par le passé justement quand j'étais challengeé comme ça je ne réagissais pas toujours positivement mm -hmm. et après je dirais aujourd'hui aujourd'hui je suis vraiment dans la logique ah génial là la vie elle vient de m'envoyer un challenge super ouais. c'est que je suis sur la bonne voie c'est ça. Vraiment, c'est que je suis sur la bonne voie. Et je te donne un exemple très récent. En septembre dernier, on a fait un challenge. C'était le premier challenge qu'on faisait. Et euh, je me dis, voilà, je veux que ce challenge soit une réussite. Tu veux faire de la pub, etc. Au moment, en plus, le jour de mon anniversaire, ces enfoirés de Facebook. Ouais. Euh, Marco, je t'aime pas. <rire> voilà.
0: ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. Oui. <rire>
1: Le, 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 le truc, c'est qu'au moment où je, le jour de mon anniversaire, je lance la pub, bam, compte bloqué chez bloqué, etc. Ouais. Et j'ai reposé une bonne partie de ma stratégie dessus. Là, oui. challenge, première 24 heures compliquée. Après, je me dis juste, la vie, elle est en train de juste m'apporter la plateforme pour grandir. C'est génial. On a tout fait en organique. On a ramené, je ne sais pas, peut-être... 150, 200 personnes dans l'événement. Euh, oui. Mais cet événement, il nous a permis de rajouter euh, à peu près 100 000 euros de, de, à notre chiffre d'affaires sur un événement. Oui. Je me suis oui. dit, bah, tu vois, en fait, c'est marrant parce que peut-être que j'aurais fait moins en, avec la pub parce qu'il y a plein d'actions que je n'aurais pas faites. Et il y a clairement des personnes qui ont adoré le fait qu'on qu écrit plus de liens en allant les chercher, en allant euh, leur parler un par un. Tu vois, on a fait des ouais. choses qui ne sont pas scalables, qu'on n'aurait pas fait. Moi, je m'étais dit, on fait de la pub. Là, on est allé voir chaque personne de notre groupe Facebook en disant, euh, tu peux, le groupe, il va avoir 500, 500 personnes à ce moment-là. Chaque personne. Euh, voilà, on a un événement. Je... Voilà, on a un événement, on a un truc. Est-ce que tu viens, etc. Ouais, ouais. c'était chronophage, c'était Énergivore. Et encore une fois, merci Olivier, qui est euh, de ma team extraordinaire. Euh, et donc, on a fait quelque chose qui n'était pas scalable, qu'on n'aurait jamais fait en temps normal. Et ça nous a montré aussi une autre voie. Donc, c'est là où c'est intéressant. Et aujourd'hui, sur le coup, je vais tester, mais honnêtement, je remercie toujours la vie de m'apporter euh, les, les, les challenges qu'elle m'apporte. Parce qu'en fait,
0: oui. je ne
1: peux pas être en gratitude uniquement sur les choses quand ça t'arrange, en fait.
0: Eh bah bon oui, je <rire> me parlais aussi avec Je ne sais plus qui il n'y a pas longtemps. Ça, ouais. ouais, ah, ça oui. c'est facile hein, d'être en gratitude, forcément, quand ah, tout va bien, être en gratitude. Bien bon, sûr. Ouais, ça, tout le monde ah, est oui. capable de le faire, ça, ouais.
1: Là, c'est comment je peux être en gratitude euh, même quand je suis… Euh, Face à la ouais. Voilà.
0: Oui, oui, et mais c'est voilà, un changement d'état d'esprit par rapport, enfin pas d'état d'esprit, de, de point de vue, d'angle de, de vue euh, qui, euh, qui peut être justement le, le point de départ de, de grandes réussites, parce que voilà, à partir du moment où on, a, on arrive à voir un challenge, une difficulté comme une opportunité, et comme avec une question, on dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais avec ça Qu'est-ce que je peux faire avec ça pour... Eh ben oui, c'est là où on peut beaucoup plus facilement avancer vers, vers le, sur le chemin de la réussite, en tout cas. Euh... Oui, et puis, et puis, tu sais, le, le... alors là, je vais prêcher pour ma
1: paroisse et je le dis ouvertement, euh, sachez que je suis ultra biaisé. Je crois en oui. ce que je fais à un niveau genre très, très, très haut. Je crois vraiment dans ce que je fais. Ça veut dire que je crois dans l'accompagnement. Je crois dans le fait de trouver ces ressources aussi. Euh, c'est bien, on, on, on trouve l'essentiel de nos ressources à l'intérieur, mais il y a aussi des ressources qu'on trouve à l'extérieur de l'inspiration, une phrase qui fait tilt, un bon conseil, oui. gagner du temps, etc. Et donc, moi, j'ai toujours, euh, depuis plusieurs années, fait partie de Mastermind. Euh, donc, je, je trouve que c'est aussi intéressant qu'on ait challengé de pouvoir à un moment déposer des choses et de se dire. Wow, « Waouh, voilà ce que je suis en train de vivre. » Et là, tu as des gens qui viendront avec plein de ressources, qui vont peut-être te donner la clé. Euh, donc, c'est bien aussi de pouvoir trouver son, sa tribu, la tribu avec oui. laquelle vous pouvez partager. Parce que, bah, mine de rien, en tant qu'entrepreneur, il y a quand même une, une vraie solitude de l'entrepreneur. Ah, euh, oui, Est-ce oui, que est tu vas parler… Ouais, est-ce que tu vas parler à ton ami d'enfance euh, du fait que euh, là, tu es, es en train de goûter sur euh, est-ce que ça va closer sur une offre à 20 000 euros alors que lui, euh, il a un boulot où il est payé euh, 1 500 euros et il se demande eh oui. euh, comment il va finir le, le, le mois parce que l'essence a augmenté, tu vois. Donc, euh, je veux dire, tu peux pas tout partager. Oui, c'est
0: ça. Et, et j'ai même envie d'aller plus loin. C'est que quand on est sur euh, l'entrepreneuriat fortement axé sur l'entrepreneuriat web, même, je veux dire, allez, euh, moi, c'est quelque chose que, que je constate, c'est que même alors, on discutait avec des entrepreneurs, entre traditionnels, qui ont un, un business un petit peu classique, et je me rends bien compte que euh, c'est compliqué en fait, parce que déjà il faut réussir à leur faire comprendre ce qu'on fait, et, et c'est pas toujours simple. Et, euh, et donc oui, c'est vrai qu'avoir euh, un univers, euh, un écosystème entre guillemets dans lequel on peut partager et avec des personnes qui ont les, les mêmes aspirations et les mêmes challenges, ben, c'est euh, c'est très porteur, oui.
1: Et c'est partagé, mais aussi partagé euh, en toute sincérité, vulnérabilité, authenticité. Parce que quand tu vas, par exemple, parler, euh, je sais pas à ta femme, et qu'il y a déjà des challenges dans le couple, et que peut-être que ton, le fait que tu bosses beaucoup, quelque chose comme ça, ça représente déjà un blocage. Ben, Est-ce qu'elle va pouvoir être 100 euh, je dirais euh, pragmatique, pas oui. nécessairement Peut-être euh... qu'elle voit d'autres choses et elle a envie d'arrêter de, de te voir bosser autant ou euh, mm -hmm. de, de te voir te creuser la tête autant. Donc, par contre, on ne peut pas tout dire. Parfois, il y a des choses où on n'a pas non plus envie de. Bah, le couple, pour moi, c'est aussi une ressource. Donc, je n'ai pas envie de. de... Bon, là, j'ai une activité qui est. J'ai très peu de tumulte, hein, on va dire. Mais euh, à l'époque où c'était plus tumultueux, bah, je n'avais pas envie de tout le temps parler que de ça. J'avais envie aussi que mon couple soit une ressource. Donc, oui. déjà, dans le couple, parfois, on ne va pas parler de tout. Tu, tu vas parler avec d'autres entrepreneurs, mais il y a ce truc qu'il a chez les hommes. Et moi, je l'ai vu dans des événements. Tout le monde, Ça va pour tout le monde. Ouais. Ça va pour tout le monde, en vrai. Ah, C'est le culte, ce du ah, oui, Ça va. Ça va. Oui. Ah ouais, ça va. Ça va tout le temps, en fait. Ouais. Mais derrière, derrière, moi, quand j'ai les personnes au téléphone, je vois que ça ne va pas. Et en fait, de pouvoir avoir un, un espace safe, tu peux dire honnêtement aux gens, ben en fait, voilà, je n'arrive pas à payer mes charges, je ne sais pas où va l'argent, où je suis une quiche dans les chiffres, je ne sais pas ce que je fais, euh, je ne sais pas où va mon argent, ou euh, je n'arrive pas à gérer mes équipes, ou euh, je me sens nul, euh, j'ai des très mauvais résultats en ce moment, avec quelques clients, je me sens comme une merde. Le fait de pouvoir déposer ça. Oui. Et Moi, dans les, dans les personnes que, que j'accompagne, les personnes elles vont être justement… Euh, euh, parce que pour moi, c'est aussi le but dans un mastermind de créer cet espace. En fait, elles vont être tellement
0: ouvertes et vulnérables que déjà, rien que le fait de pouvoir le déposer quelque part, ça a déjà ça, fait 50%. ça libère. Ouais. Ouais, 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 ouais. c'est ça. Ça libère, ça ouais. fait du bien de pouvoir justement, et on parlait d'authenticité euh, euh, tout à l'heure, mais c'est ça aussi, c'est se permettre, s'autoriser à être euh, totalement soi-même avec euh, voilà, nos blessures ou avec nos euh, craintes du moment ou avec euh, euh, nos challenges du moment. Voilà. Ne, ne pas toujours avoir cette. Euh, cette obligation de porter la casquette de l'entrepreneur, tout va bien, c'est nickel, ça roule, ça cartonne, etc. etc. Euh, donc euh, oui, ouais, c'est extrêmement, extrêmement euh, important.
1: C'est super, super important et, et ça peut vraiment faire la différence. Pas juste... Est-ce que la personne va sortir de sa situation ou pas En général, en tant qu'entrepreneur, on est assez déterminé, mais ça va, ça va raccourcir très largement le temps que ça va prendre pour rebondir. Là où une personne va prendre des semaines, parfois même des mois, sur une mauvaise phase, dans, quand on est au sein d'un mastermind, c'est quelque chose qui va durer parfois quelques heures ou, ou quelques jours. Tu as la bonne perspective, tu as, as un autre angle, ou tu as des gens qui sont là pour te rappeler aussi, pour dire « mais attends, Hey, souviens-toi, là, il y a un mois, comment tu étais en feu Comment tu as fait ça, 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 ça. ?» Oui, là, c'est juste une mauvaise passe, mais… Oui. Et, 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 euh, et, et derrière, tu, oui, tu te rappelles, tu, tu rebondis, parce qu'en fait, il y a beaucoup de solitude chez, chez les entrepreneurs. Et puis aussi, on a un truc, c'est qu'on on a un, un, enfin, un métier, on va dire, ou une manière de faire où on doit aussi avoir beaucoup euh, de foi. Pas la foi mmh. religieuse, mais la foi non. de je sais que quelque chose va se passer derrière. Oui. Même si, au présent, je ne le vois pas. C'est ça. Je sais que ça va arriver derrière. Et tu as besoin de gens comme toi qui peuvent t'aider à y croire. Parce qu'au bout d'un ouais, moment... Oui, c'est si ça. Qui, qui, eux aussi,
0: à la limite, le voient, même si ce n'est pas encore manifesté. Ouais. Quoi. Et hum. même s'ils ne le voient pas, qui, eux, sont dans le même schéma. Un...
1: Et te disent, ouais, ouais, t'inquiète. OK, ce n'est pas visible pour l'instant, mais tant que c'est derrière, tant que tu sens que, que, tu, que tu veux y aller, tu que vas chaleur. y aller. Hum. En fait, ton entourage, il va la plupart du temps, hein, l'entourage le, va s'arrêter à ce qu'il voit au présent. Ouais, mais ah, attends, oui. mais ça fait quand même 5 ans que tu bosses comme, comme un dingue et là, euh, tu te payes toujours pas des vacances ou des trucs comme ça. Ouais, mais ouais. si la personne, pendant 5 ou 6 ans, elle est en train de construire toutes les fondations de sa richesse pendant que les autres, ils partent en vacances, qu'ils s'achètent des maisons, etc. Et qu'ensuite, en 3 ans, la personne, elle devient multimillionnaire parce qu'elle a développé le bon état d'esprit, elle a fait mm -hmm. les bons choix, elle a pris les bons mentorats, elle a investi au bon endroit, bah, à ce moment-là, cette personne-là, elle, elle, elle aura une croissance qui sera
0: exponentielle,
1: oui. fulgurante. Mais, mais pourtant, qui n'est
0: effectivement pas euh, compréhensible, on va dire, par euh, voilà, la, la plupart des personnes qui, qui elles, ne sont peut-être pas dans, dans, dans cet état d'esprit-là. Non,
1: ils s'arrêteront ils ouais. à ce qu'ils voient. Ah oui, mm -hmm. mais attends, mais regarde, ça fait quand même tant de temps que tu es dans ton petit appartement, tu devrais pouvoir... Oui. Bah, ouais, mais ah, tu n'as toujours pas changé de voiture. Tu... <rire> de... Exactement. Ouais. Ouais. Donc, quand euh, tu sais pourquoi tu fais, et tu vois, c'est encore cette même chose de... Est-ce que tu es là pour le long terme Est-ce que tu es là pour le court terme Il oui. euh, y, y a un de mes amis, je partage ça rapidement, un de mes amis qui me, me dit euh, d'un air un peu sarcastique, bah alors tes cryptos, ça va <rire> ah, ouais. Ouais. Et je, je, ai dit, dire. je lui ai juste dit, tu sais, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, il y a certaines de mes cryptos qui se sont cassées la gueule, quand ont mais là, je suis dans la plus grosse opportunité de toute ma vie après, oui. celle de 2008 où j'avais pas le même état d'esprit, pas la même compréhension de l'investissement, la plus grosse opportunité de toute ma vie, de multiplier ma richesse. Donc, ouais, ça va aller crypto. Et je dirais, ça oui. va même super bien. Donc là, c'est quoi C'est la différence entre quelqu'un qui voit à court terme que tout est bas, pas oui. avec le bon état d'esprit, et moi qui vois au contraire l'opportunité. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je… je, je je en capacité de ne pas céder à la panique. C'est parce que bon, j'ai développé plus de, de conscience du sujet. Parce que mm -hmm. aussi, quand tu es entouré d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui mm -hmm. ont la même vision, et ben ça, ça fait en sorte que ta foi, ce n'est pas juste… Euh, oui, ça fait écho. Ouais. Aveugle. Ça fait écho, exactement. Et puis, ça, ça devient peut-être un mirage. Et puis après, ça devient une image euh, plus détaillée jusqu'à ce que ça devienne euh, la réalité. Donc, c'est ça aussi. Euh, et, ça, et ça, je te le dis, c'est… Parfois, il faut savoir, euh, euh, je dirais, euh, limiter le plaisir court terme oui. pour pouvoir bénéficier de beaucoup de plaisir à long terme. Sans s'oublier, par contre. C'est pas de dire je, je me mets de côté. C'est ça la différence. C'est réussir malgré tout à se prendre soin de soi. Euh, oui. Moi-même dans le planning des entrepreneurs, je leur dis il faut qu'il y ait du être, du faire et de l'avoir. Avoir, c'est toutes tes, toutes tes actions pour gagner de l'argent. Le faire, c'est tout ce que tu dois faire, délivrer, créer ton marketing, délivrer à tes clients. Et l'être, c'est tout ce qui te nourrit, qui nourrit ton âme. C'est faire de la musique, marcher dans la nature, faire euh, dessiner, enfin, tous les trucs qui te,
0: qui te nourrissent. Oui, euh... qui te nourrissent. Et, et, et c'est ça, c'est de, de se dire, d'arrêter d'être dans, dans la culture du « ou ». Donc, ça veut dire ah ben, c'est soit, euh, soit je prends du bon temps, soit je travaille comme un acharné, mais être plutôt dans la culture du « et », comme tu le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux, on peut se, voilà, se, se construire une vie où on est dans, dans l'être, donc euh, vraiment ce que l'on veut être, ce que l'on veut vivre, et en même temps, euh, développer cette, euh, cette activité qui, euh, qui remplit Exactement. le frigo, mais qui nous permet aussi voilà, de développer ce qui va être notre futur empire. Quoi. Exactement. Il faut vraiment marier les deux.
1: Et tu sais, quand je, dis, quand je dis limiter le plaisir court terme, encore une fois, ce n'est pas ne pas kiffer, c'est juste se dire, par exemple, OK, imaginons que tu peux retirer euh, euh, 10 000 nets de ton entreprise pour toi. Si tu te dis, ah, ben, tiens, avec ces 10 000, je vais, je, vais, je vais toujours me faire kiffer, etc. OK, sur du court terme, ça va être bien, tu vas kiffer, tu vas t'acheter plein de beaux trucs, etc. Passer quelques années, le vent tourne, ton business ne marche plus aussi bien, mais ben, en fait, tu avais juste du sable. Tu avais oui. du sable. C'est que du sable. Tu n'as pas construit un truc solide. Par contre, la personne qui se dit « Ok, moi, je vais prendre 3 Je suis en capacité de vivre avec 3000 Mais par contre, les 7000 je les réinvestis tous les mois. Ben » En fait, cette personne-là, dans 5, 6, 7, 8 ans, euh, elle est en capacité de se dire ben, « Si je veux, je peux arrêter de bosser tous les mois. Oui. » j'ai de l'argent qui tombe parce que j'ai fait les bons investissements. C'est ça que j'entends par le, le, plaisir, le plaisir court terme. C'est de savoir aussi, ça ne veut pas dire justement de se, de se sacrifier. Et oui. la question du sacrifice, puisque comme tu le disais dans, dans ma, voilà, mon message, il y a cette idée de sacrifice, le problème de ça, c'est que ça marche. Mais ça crée des ancrages très négatifs. Oui. Je te donne un exemple. Imaginons qu'un qu entrepreneur va de 0 à euh, 20 000 euros euh, euh, par mois. Bon, on va dire on va aller entre, 10, entre 10 et 20, 0 euh, oui. à 10 et 20 000 euros euh, par mois. Moi, j'aime bien les personnes qui, qui sont à ce stade-là et qui veulent faire x 2 x 3 mais progressivement, euh, mm -hmm. parce qu'il y a de beaux challenges, de, etc. Mais je peux accompagner des personnes aussi qui sont à un niveau beaucoup plus avancé à aller encore plus loin. Mais ce que, ce que, dans ce contexte-là, tu, tu vas avoir des personnes qui, si elles ont réussi à faire les 10, 15 en bossant dur, ce qui s'est ancré dans leur, dans, dans leur corps, il y a deux choses. La première, c'est la croyance que c'est ce qu'il faut pour aller à l'étape oui. d'après. En général, ce qui t'a emmené à un endroit, ce pas ce qui va t'emmener à l'étape d'après. Donc déjà, elles vont en général appliquer les mauvaises stratégies qui sont basées sur plus d'actions. De, mmh. de, premier, premier travers. Deuxième travers, c'est que ça va ancrer une nouvelle croyance, enfin une, une croyance qui est, qui est pour le coup pas saine. C'est la croyance que si je veux faire plus, je oui. vais, enfin, si je veux générer plus, je vais devoir faire plus. Et même si la personne n'en a pas conscience, pour son système émotionnel, son système nerveux, son cerveau, il y a l'information de waouh, ça va être très, très, très douloureux. Et qu'est-ce que ça crée comme ouais. comportement Ça donne des comportements de, de personnes, des comportements que euh, moi aussi, j'ai pu avoir ou même que je peux avoir. Par contre, je sais les identifier, je sais les régler, j'ai des pratiques pour pouvoir les régler. Mais c'est de dire, tiens, il y a une partie de mon corps qui ne veut pas coopérer. Qui va être crispée ouais,
0: par rapport à cette idée. Ouais.
1: Mais vraiment, ça veut dire que tu te dis, bon allez, c'est bon, je m'y mets, euh, je bosse sur ma pub pour euh, lancer euh, ouais. ma pub. Et tu sais pas pourquoi, il y a toujours non. un truc
0: de la procrastination. Il ouais, y a toujours un truc qui vient, euh, le grain de ça qui vient faire que finalement, tu ne le fais pas, quoi.
1: Exactement. Ou Tout tu toujours, le fais
0: mal, tu t'auto-sabotes. Euh...
1: Et donc après, tu vas faire quoi Tu vas dire, ah non, mais c'est… Alors, tu as les gens qui vont partir dans un truc, ouais, non, mais je ne le fais pas, c'est parce que ce n'est pas aligné. Et qui mettent de côté ce qu'elles doivent faire. Des personnes qui vont se dire je n'en sais pas assez, donc je vais aller voir comment je peux libérer ma procrastination mmh. et qui vont bouffer des livres, des formations, ça oui. va marcher temporairement et ça va redescendre parce qu'en fait, elles n'ont pas réglé le, le, le vrai problème.
0: Mmh.
1: Et donc là, quand tu règles le vrai problème et que tu arrives à faire comprendre au corps et au système nerveux que plus... De chiffre d'affaires ne va pas nécessairement demander plus de travail, ben d'un coup, le truc se libère. Et c'est là oui. où tu as des personnes qui, d'un coup, libèrent leur, leur, leur chiffre d'affaires, euh, vont grandir beaucoup plus vite et le faire avec joie. Mais c'est là oui. où il où, 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 où y a une dimension qui est euh, biologique, une dimension qui est du mindset. Et il y a aussi une autre dimension qui est euh, aussi la dimension stratégique. Parce que si tu as la mauvaise stratégie et tu as la stratégie qui, qui est basé uniquement sur de l'huile de coude, sur, sur, oui. sur passer ouais, en sur force. Sur ton
0: effort, sur ton travail, sur ton Exactement.
1: temps. Ouais. Ça, ça, ça ne marchera pas mieux avec, avec, enfin, avec plus d'efforts. Au bout d'un moment, oui. la machine, elle, elle, elle s'enraye. Tu sais, oui. C'est comme un moteur de, de voiture. Euh, tu ne peux pas faire tourner un moteur... Euh, plus vite que, que sa vitesse maximale en disant ouais mais je vais pousser le moteur et, ouais 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 c'est ça ou si tu
0: le laisses tout le temps à 8000 tours à un moment donné euh, il va être flingué il va, il va craquer quoi ouais. Ouais,
1: le, le moteur il va, il va être flingué donc il va flancher il y a, y, a, y, a, y a ça aussi c'est pour ça que c'est hyper important et je le dis pour tous les entrepreneurs qui sont dans une phase de début de croissance, où vous avez mis, ce que j'appelle croissance, c'est vous avez déjà des fondations. Les fondations, c'est vous savez à qui vous vous adressez, vous avez une oui. note qui apporte des résultats dont vous êtes fier euh, et que vous pouvez euh, faire, faire croître. Euh, euh, vous avez un marketing en place qui tourne, même s'il tourne de manière manuelle, mais il tourne de Ça, manière... Il amène des résultats, oui. Voilà. Et vous savez vendre euh, de manière prévisible. Quand on a ces quatre piliers-là, on peut, croître, on peut partir sur une voie de croissance. Maintenant, quand tu pars sur une voie de croissance, si tu as ancré les mauvaises euh, pensées, mmh. ben, en fait, tu n'arriveras jamais à avoir cette, cette croissance parce que ton corps, ton corps, le but de notre corps et de notre cerveau, c'est de survivre. Si ton corps pense qu'il y a un danger dans le fait d'aller vers la croissance parce que ça va te faire tomber ouais. dans un burn-out, que tu vas perdre ton couple, et après, c'est encore une fois, pour l'inconscient, il y a une suite d'actions. Tiens, si on me quitte, ben peut-être que je vais tomber en dépression. Si je tombe en dépression, je vais peut-être tomber dans l'alcool. Si je tombe dans l'alcool, je vais peut-être euh, ouais. avoir des pensées suicidaires et donc, je vais mourir. Donc, ton, ton, ton cerveau, il a déjà fait tout, toute cette démarche-là. Toi, tu n'en as même pas conscience.
0: Et, et au moment donc, où... il va tout faire pour freiner des cas de fer. Exactement. C'est là où on va se dire, enfin, je ne comprends pas. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça bloque Jusque là, j'ai su… Euh monter mon truc, monter à 10 000, 15 000, ça allait. Et là, maintenant, euh, j'ai l'impression que plus rien ne va. Quoi. Exactement. Et le corps, ouais. il ne va pas coopérer. Ouais. Et voire vrai. même, et c'est là où il y a des
1: burn-out, il, il va te donner des alertes. Les alertes, encore une fois... Quand on n'apprend pas à écouter son corps, on ne se rend pas compte des alertes, mais les alertes elles sont toujours là. La alerte, ça peut être tiens, je commence à avoir un peu mal au dos, tiens, je commence à avoir des maux de tête, tiens, euh, je, je, je peux avoir des problèmes de digestion, euh, des... mais tu sais, plein de problèmes qui sont qu'on ouais, qu va pas, pas forcément
0: rattacher à, à ça. Exactement. Quoi, qu on...
1: Voilà. ouais, des, des, des aftes, des, des boutons, des choses comme ça. Donc, le, le corps il va commencer à t'envoyer des signaux. Si tu écoutes pas les signaux, euh, étant donné que son but c'est de survivre il va dire ok bon je peux pas faire euh, confiance euh, oui. euh, au mec là-haut donc qu'est-ce qu'on va faire on va baisser les fusibles comme, comme ça se ouais. fait avec ton panneau électrique chez toi okay. Okay, pour protéger on baisse les fusibles pour ouais, ouais. le... bon, les gens qui ont déjà fait des burn-out moi j'ai eu de la chance de... enfin j'ai fait un micro burn-out euh, à un moment mais euh, j'ai eu la chance de pas avoir de burn-out sévère tu peux mettre des années à t'en remettre mais ton, ouais. tout, ton, tout ton système, euh, il enfin, y, a, y a plein de choses qui, qui changent, tout, tout ton système hormonal, etc. Tes glandes vont être complètement euh, déréglées et ton corps ne pourra plus faire ce qui lui paraissait normal, même réfléchir, ouais. réfléchir cinq minutes ça va représenter un effort, un effort surhumain. C'est ça, mais pour, ça mais pour ton
0: corps, c'est une, une, une question de survie, comme tu dis, Exactement. de faire un peu péter les plombs là-dessus. C'est un, un peu comme les, les gens qui sont à un moment donné en crise de, de panique, qui font une hyperventilation, qui à un moment donné vont euh, s'effondrer, enfin tomber dans une phase oui. un petit peu d'inconscience, quelques secondes. C'est le corps, bon sa oui. manière de réagir bon. pour protéger justement le ouais. Parce qu'à ce moment-là, l'hyperventilation s'arrête directement et tant mieux finalement, et c'est ce qui sauve le, le, la personne. Quoi. Exactement. Oui. Ouais, ouais. euh, écoute, c'était euh, vraiment, vraiment, vraiment… Euh, et quand je le disais, je l'ai dit deux, trois fois en rigolant, dans, dans, en plaisanterie dans, durant l'interview, mais vraiment, je pense que euh, ce, cette interview, ce podcast euh, euh, pourrait être payant tellement tu as amené énormément de de valeur, de prise de conscience. Et vraiment, je, je, tu, tu me donneras, alors je, on mettra le lien, bien entendu, vers lequel envoyer ton site. Alors même si, comme tu l'as dit toi-même, il n'y a pas de tunnel, etc., etc., mais pour inciter les personnes à le découvrir. Et si justement aujourd'hui, ben, vous êtes entrepreneur et que vous avez envie, ben, de, je reprends la, la, la mission de Cannes, de, ben, de libérer justement ce qui fait de vous quelqu'un de singulier, d'unique, libérer votre potentiel, pour créer justement cet impact légendaire, créer votre légende tout en créant votre vie extraordinaire, eh bien, euh, vraiment, je vous incite à, à, à prendre contact et à, à vous intéresser à ce que Kahn propose, puisque vous l'avez compris à travers ce podcast, il y a énormément de choses, je pense, que Kahn peut faire pour vous. Euh, Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu voudrais rajouter ou une question que, que, que je, tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée
1: euh, je, je, je te remercie déjà je voulais juste commencer par te remercier parce que pour moi c'est euh, c'est toujours génial de pouvoir parler de ce qui m'anime ça se euh, ressent en tout cas oui c'est clair ouais d'en parler d'en parler librement ça ce sont vraiment les sujets euh, qui, qui m'animent et ce que j'aimerais euh, pouvoir donner comme euh, là ce que ce que je, ce que je vais donner c'est plus un le framework qui est le plus important pour moi aujourd'hui dans toute ma vie Mmh. Euh, c'est pour ne pas me perdre dans les regrets et ne pas non plus me, me perdre dans le futur, dans les SI, etc. C'est quoi oui. C'est de me dire euh, comment je peux vivre au présent qui oui. je suis dans le futur. Pour moi, c'est la meilleure oui. manière de pouvoir grandir, de prendre des meilleurs choix, non pas basés uniquement sur mes limites du jour, mmh. euh, mais basés sur la plus haute je dirais, expression de qui je suis. j'aime pas parler de meilleure version de soi-même. Pour moi, on est toujours la meilleure version de soi-même à l'instant T et ça évolue et c'est impermanent. Mais par contre, pouvoir se dire, OK, moi, dans le futur, je suis cette personne. Par exemple, si vous avez du mal à vous exprimer oui. en public, mais que vous voulez avoir un impact mondial, bah vous vous dites, OK, moi, dans le futur, je suis cette personne qui sait s'exprimer en public, qui n'a ouais. pas peur d'aller vers les autres, etc. Comment je peux incarner ça aujourd'hui Mais si vous allez dans un événement public avec cet état d'esprit, vous allez voir que ça va quand même changer votre posture. Ouais, ouais. Euh, si vous êtes cette personne qui, euh, par exemple, vous dites, « Ok, moi, j'ai un impact sur des millions de personnes, mais aujourd'hui, vous avez qu'une dizaine de clients », vous allez voir que ça va changer votre posture par rapport à vos clients et votre oui. audience en disant, je me comporte comme si j'étais déjà devant ces millions de personnes. Oui. Et comme si... les enfants
0: le font, on fait, on fait comme si que.
1: <rire> Exactement, ouais. mais c'est même plus que ça. Parce que ça. là, ce n'est même pas comme si, c'est je l'incarne vraiment. Mais oui, c'est euh, ça. Oui. Que, quand je fais mes lives, mais pour moi, ils ne sont pas… Euh, je sais pas, parfois, ils vont être 20, 30, 50. Euh, je ne suis pas devant 20, 30, 40, 50 personnes. Je suis devant euh, des centaines de milliers de personnes et je fais oui. ma conférence sur scène. C'est dans cet état d'esprit-là que ça, je, je ouais. le fais. Et donc, ouais. tu vois, c'est là où... Euh, bah, c'est Incarner
0: la, la personne que l'on veut être... Euh, exactement. Au, parce que, vraiment au plus profond de nous et de notre ADN. Quoi.
1: Parce que notre corps va toujours produire facilement ce qui lui paraît normal. Si c'est mm -hmm. normal pour moi de jouer petit, euh, ben c'est ce que je vais faire. si oui je normalise en incarnant cette version future, ce sera beaucoup plus facile pour moi de jouer grand parce que c'est ce que Exactement. je vise. Et c'est pareil pour, le, pour, le, pour, les, pour vos tarifs, pour les personnes qui ont du mal à augmenter leurs tarifs, du mal à se valoriser. Dites-vous, si j'incarnais la version de moi dans 5 ans, qui a cette certitude, qui a ce, ce, ce bagou, qui a cette expérience, quel prix je pratiquerais, comment je l'annoncerai, qu'est-ce que ça me ferait si on me dirait non oui. Et quand vous abordez les choses comme ça, je vous garantis que ça change complètement ça suit, votre chiffre d'affaires.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ce, ce, ce mot de la fin. Euh, tu m'as remercié, mais moi, je te remercie encore une fois aussi de, de, de ta présence de, euh, et, et de tout ce que tu as euh, partagé. Euh, ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce, ce moment euh, avec toi. Euh, une très, très, très belle journée à toi. Ben merci. Le plaisir est partagé. Et à très, très bientôt.
1: À très vite. Et puis, surtout pour tout le monde, n'oubliez jamais que vous êtes extraordinaire. Vous avez juste yes. à le révéler, à le reconnaître.
0: Magnifique. Effectivement. Merci, merci à toi et une très bonne journée. Ciao. Ciao. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Merci à vous d'avoir été attentif. Pensez à liker, à mettre un commentaire, à partager autour de vous. Et puis, abonnez-vous à mon podcast ou abonnez-vous à mon profil pour ne pas louper les prochains épisodes des interviews d'Oli. Les interviews d'Oli, c'est une interview d'entrepreneurs, leader, inspirant chaque semaine. À très bientôt.